0: Dobry wieczór, to jest ten moment, kiedy mogę Państwa zaprosić na kolejną odsłonę Rozmawiam, bo lubię. Rozmawiam, bo lubię i to się nie zmienia, szczególnie kiedy po drugiej stronie są goście, którzy powodują, że moja wyobraźnia zaczyna cierpić na cierpieć na nadczynność. No i teraz jak w zasadzie powiedzieć, ponieważ zapowiedziałam Państwu, że razem z nami będzie Greta Drawska, no i wszystko w zasadzie się zgadza, ale jest to pseudonim literacki i czas najwyższy zdjąć tę czapkę niewitkę. Wiem, że część czytelników już doskonale wie, że za serię kryminalną, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, odpowiada Małgorzata Hales. Małgosiu, bardzo gorąco Cię witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Weroniko. Dobry wieczór Państwu. Ja zawsze namawiam Państwa, żeby nam Państwo się meldowali, w jakich miejscach w Polsce i na świecie nas oglądacie i ponawiam swoją prośbę. To od razu musimy Ciebie, Gosiu, namierzyć, no bo teoretycznie mogłabyś być i na Pojezierzu i w Poznaniu, i w każdym innym miejscu na świecie, więc dla pewności ja już wiem, ale czas tę wiedzę upublicznić, gdzie jesteśmy dzisiaj razem z Tobą.
1: No, jesteśmy w Poznaniu dzisiaj akurat. Także witam wszystkich z Poznania, ale też no, z, mam nadzieję z, z wielu różnych miejsc na świecie. Witam serdecznie.
0: O proszę, mamy już Trójmiasto na pokładzie. Widzicie? Dobry wieczór. Mamy też Warszawę i bardzo krótka i ważna informacja dla Państwa, dla tych, którzy nas oglądają na profilu Rozmawiam Bo Lubię, ale także na profilu wydawnictwa Znak. Jeżeli macie ochotę podzielić się tym spotkaniem, to nic prostszego. Pod tymi okienkami, w których nas teraz widać, mają Państwo opcję Można Polubić można skomentować i można udostępnić. Więc naciskamy guzik Udostępnij. Gosia pewnie teraz też to samo będzie robić i tym samym ta rozmowa leci w świat i jest nas coraz więcej. To jest ta siła też spotkań online, że nawet jeżeli dzielą nas tysiące kilometrów, setki, to emocjonalnie możemy być bardzo blisko. Gosia, zacznijmy od tego pseudonimu, bo nie sposób chyba zacząć inaczej. Ja przyznaję, że kiedy odkryłam, kto Oj. odpowiada za serię kryminalną, to się uśmiechnęłam bardzo szeroko, bo przypomniałam sobie, kiedy kilka lat temu pisałam ci rekomendację na książkę kompletnie inną. Ucieszyłam się, że mogę podtrzymać tę rekomendację. I to w sytuacji, kiedy mierzysz się kom z kompletnie nowym dla siebie gatunkiem, czyli to był pomysł wydawnictwa, czy twój, żeby schować się w tym sposób hmm. i tym samym znaleźć sposób na... Podwójny debiut. Wydawałoby się, że nie można dwa razy debiutować, a ja.
1: Wiesz co, to był pomysł w zasadzie taki nasz wspólny yy, yy, przede wszystkim mój, bo, bo ja sobie tak pomyślałam, wiesz, że, że yy, przyczyny były dwie. Jedna i taka podstawowa to była taka, żeby się przedstawić czytelnikowi, wiesz, tak z, jakby z tej drugiej strony, z zupełnie innej strony. Bo wcześniej pisałam powieści obyczajowe, i, i, i bezpośrednio przed wydaniem i napisaniem serii kryminalnej wydałam z Magdą Kawką kompletnie coś innego, taką, wiesz, serię lekką, Kobietynie zabawną, idealne, kobiety nie idealne. I tak jakoś trudno mi było sobie wyobrazić, wiesz, że zaraz po tym cyklu tutaj jakoś tak no nie pasowało mi to do siebie, I, i, a nie jest to oczywiście nowy pomysł, wielu autorów tak robi chociażby po to, żeby właśnie gdzieś oddzielić swoje, swoje różne ścieżki literackie, pisarskie. No i to, był, i to, i to była w zasadzie taka wiesz, główna przyczyna, a, a jak sobie o tym pomyślałam, to, to wpadłam na to, że, że to może być też ciekawe doświadczenie. I, i, I z jednej strony, wiesz, taka, taka chęć. Yy, yy, tak zawsze mówię, że chociaż to brzmi, z jednej strony, chowanie się pod pseudonimem kojarzy się z czymś nieuczciwym w pewnym sensie, jak każde chowanie się, ukrywanie się, a z drugiej strony, wiesz, tak zawsze mi się wydaje, że też widziałam w tym coś takiego, właśnie bardzo uczciwego, bo takie. Pokazanie tekstu pozbawionego zupełnie kontekstu autora, gdzie ten autor po prostu w ogóle jakby nie istnieje, nic o nim nie wiadomo, i ten tekst musi się obronić sam. Także nasze książce... sympatie, antypatie przepraszam, właśnie do, 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 do autora jako do osoby, nagle wiesz, nie istnieją.
0: Podwójny debiut, ponowny debiut, więc takie uczucia, kiedy faktycznie, jak powiedziałaś, nie ma żadnych obciążeń, nikt nie będzie niczego z niczym porównywał, bo nagle pojawia się nowa postać na scenie literackiej, czyli Greta Drawska. Ty zresztą w, Chich w Chichocie wspominasz innych pisarzy z, ze świata literackiego, którzy przez lata też posługiwali się pseudonimem i tak naprawdę, jeżeli była jakakolwiek promocja ich książki, no to pojawiały się tylko zdjęcia książek, a autor był zawsze w cieniu. Ja przy okazji witam kolejne osoby, które do nas dołączają. Muszę Ci już powiedzieć, że są z nami widzowie z Gdańska, z Białej Podlaski. Są Państwo z Iławy. Pozdrawia nas z Kraków, Podlasie, Warszawa. I proszę bardzo, kapsztat, mówiłam, że możemy być oddzieleni o tysiące kilometrów, a jednak emocjonalnie blisko, Państwa. bardzo bardzo się cieszę. Słuchaj, będziemy za chwilę rozmawiać o pani prokurator, o podkomisarzu Piotrze Dereniu też, więc taka praca dochodzeniówki będzie w centrum naszego zainteresowania, ale jak się w ogóle dochodzi do decyzji, że zmienia się właśnie powieści obyczajowe, powieści, w której też bardzo było dużo takiego takiej psychologii, pamiętam chociażby twoją trzecią osobę, prawda? Kiedy doszłaś do tej, do tej decyzji, dojrzałaś, że spróbujesz się zmierzyć z kryminałem?
1: Wiesz co, to, było, to mnie pociągało, bo, bo, to było, bo to było wyzwanie, tak? Taki nowy gatunek to jest wyzwanie i kryminał jest gatunkiem, wiesz, z jednej strony wydawałoby się łatwym, z drugiej strony trudnym. Może zacznę od tej drugiej. Trudnym, bo musisz się zmierzyć ze schematem z pewnym schematem, który jest dosyć sztywno określony. I mimo tego, że, że wiesz, każdy, każdy autor kryminału próbuje troszkę ten schemat przełamywać, żeby to właśnie nie było sztampowe, nie było banalne i nudne dla czytelnika, to mimo wszystko też czytelnik kryminału jednak takiego ogólnego schematu oczekuje i nie można też wyjść za bardzo... Poza, poza schemat, chociażby gdzieś rozbijając, nie wiem, fabułę, wiesz, szybką akcję, gdzieś jakimiś nagle dygresjami, czy takim psychologizowaniem, powiedzmy, czy jakimiś bardzo długimi refleksjami bohaterów. Z drugiej strony też, wiesz, jest ta część łamigłówki, zagadki, ona zobowiązuje, także to wszystko musi być dopracowane w szczegółach, bo zawsze czytelnicy, co jest świetne zresztą, są szczególnie, właśnie czytelnik kryminału jest czytelnikiem bardzo wymagającym, bardzo uważnym, no i on sprawdza, tak, też główkuje nad zagadką i, i, i zdecydowanie byłby rozczarowany, gdyby nagle się okazało, że to się wszystko Gdzieś tam, mówiąc kolokwialnie, nie spina, <grywa> także tak, no, czasami było z tym dużo zabawy, gdzieś tam wiesz, takie sytuacje miałam przy pisaniu tej serii, że w środku sklepu, gdzieś robiąc zakupy, mówiłam, nie, no przecież to tak nie może być, to, to trzeba poprawić tutaj, to się nie mogło wtedy, wiesz, na przykład wydarzyć, czy ktoś nie mógł gdzieś być i, i, i tak dalej. A z drugiej strony, wiesz, on się wydaje gatunkiem w tym sensie łatwym, że po pierwsze masz okazję wprowadzać wiele postaci, dosyć w taki sposób dla pisarza łatwy, bo, bo po prostu oni się pojawiają, ponieważ są przesłuchiwani, są podejrzewani, gdzie w innych gatunkach no, często nie możesz tak sobie po prostu wprowadzić wiesz, postaci na, nie wiem, na czas jednego przesłuchania i później gdzieś tam ona znika, idzie, idzie za, za, wiesz, za kurtynę, a z drugiej strony są, wiesz, to, to, jest, to są powieści emocjonalne Bardzo. i, i tam, gdzie w powieści... Hmm, obyczajowej, yy... gdzie, gdzie, gdzie gdzieś tam, wiesz, grasz pauzą, mocno, troszkę inna, innymi akcentami grasz, a tu, a tu te emocje, no siłą rzeczy są, dzieją się jakieś, wiesz, okropne rzeczy, ludzie są... E, wiadomo, no, to są zawsze jakieś, e, śledztwo dotyczy jakiejś tragedii, tak? I, to są morderstwa
0: mrożące krew w żyłach, no, no, powiedziałabym, że takie wręcz teatralne, widowisko, tak. od tego się zaczyna, że mamy taki sielski tak. krajobraz że Drawskiego, gdzie jest właśnie tak sielsko-anielsko, a nagle jest coś, co kompletnie burzy ten spokój.
1: Zdecydowanie, także wiesz, no, no właśnie, no, no, to wyzwanie było bardzo, bardzo y, pociągające, a... A jeszcze powiem Ci coś takiego, nie wiem czy już o tym rozmawiałyśmy przy okazji naszego spotkania kilka lat temu, że, że ja zawsze właśnie ubolewałam, że troszkę mi brakowało na naszym rynku wydawniczym takich powieści środka i wydaje mi się, że wiesz, kryminał, który był przez lata postrzegany jako taka proza drugorzędna, w wielu krajach zresztą, tak zwane pulp fiction, tak? gdzieś tam drukowany na jakimś drugorzędnym papierze i tak dalej, on przeżywa renesans, i, i, i do tego gatunku wprowadzają się na, 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 na krócej lub na dłużej naprawdę wiesz świetni pisarze. Tutaj chociażby powiem o, o bardzo cenionej przeze mnie Annie Kańtoch, która, która, wiesz, też po prostu pisała fantastykę, teraz, teraz kryminały i i to przyciąga, po prostu gatunek jest, wiesz, lubiany przez czytelnika i siłą rzeczy, a my chcemy trafiać do czytelników, więc wiesz,
0: jest też ten element. Kiedy opowiadasz o tych różnych wyzwaniach, które pisarze przed sobą stawiają, to cały czas wraca mi to cudowne sformułowanie: nadczynność wyobraźni. Ja już wiem, że nie tylko choruję na nadczynność tarczycy, ale też nadczynność wyobraźni, bo faktycznie to jest taki rodzaj pętających się po głowie myśli, ja to zawsze chyba porównuję do takiej wirówki w pracy, kiedy wiruje to pranie i ty już chcesz to w końcu rozwiesić, żeby te myśli były proste, gdzieś tam wiatr powiewa, a to cały czas się kotuje, Więc rozumiem, że pisarze, w ogóle ludzie twórczy, którzy zajmują się pisaniem, mają w sobie taką nadczynność wyobraźni. Przy okazji tutaj pozdrawiamy kolejne osoby. Widzę, że są z nami widzowie z Poznania. Pozdrawiamy Pani Aniu. Nowogard się tutaj melduje, Chrubieszów i Pani Anna pisze do ciebie, dziękuję za tę serię, w moich ukochanych okolicach, a nad jeziorem Komorze spędzam od roku wiele o. czasu, choć to o. daleko ode mnie, te wakacje z trzema książkami pani Drawskiej, to było coś. No to teraz Świetnie. czas na y, twoje wyznanie miłości do Pojezierza Drawskiego. Kiedy ta okolica chwyciła cię za serce i powiedziała, że no moja Uf. droga, musisz tutaj zacząć bywać częściej, a kto wie czy nie zapuścić korzeni, bo chyba to też jest dobra intuicja, że tak już trochę zawieszona pomiędzy światami. Poznań troszkę, i do po Drawskie. Tak, jest.
1: tak, tak. Ja faktycznie, wiesz, to się tak zaczęło w ogóle od, yy, od miłości. To jest, to jest historia poniekąd miłosna. Jest mężczyzna, jest, wiesz, jest troszkę nowy, nowy, nowy rozdział yy, życia. Yy, I jest taki piękny stary dom z piecami kaflowymi, którym ja się po prostu absolutnie zakochałam, bo też, wiesz, gdzieś yy, ten dom, to są moje też wspomnienia, gdzieś tam z domu mojej babci, z dzieciństwa i, i, to, i, i to jest ten, ten czas, wiesz, to się tak jakoś zaczęło rodzić ogólnie w ostatnich latach, że wszyscy zaczęliśmy troszkę tęsknić za tym prostym, tak zwanym prostym, wiesz, spokojnym życiem i to się tak zbiegło, to się pojawiło naprawdę we właściwym momencie. Ja nawet nie wiedziałam, ja się nie posądzałam wcześniej, wiesz, że, że, że ja, która zawsze lubiłam y, duże miasto, Zresztą nadal lubię bardzo Poznań, lubię, lubię tu być, mam tu mnóstwo ukochanych miejsc, y, wspomnień, wiadomo ludzi jak wszyscy my w tych naszych lokalnych małych ojczyznach. Ale też wiesz, co nagle się okazało, że, 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 że ta wieś, to ta takie spokojne miejsce gdzieś daleko, daleko, również jest bardzo potrzebne. Naprawdę. I, i, I coś we mnie, mówiąc bardzo, wiesz, tak. No, dziwne sformułowanie, ale coś tak drgnęło we mnie i, i wiesz. A jezioro Komorze no, jest faktycznie wyjątkowo pięknym jeziorem, też ze względu na to, że ono wiesz, nie jest dostępne tak łatwo. A my wszyscy chyba kochamy rzeczy, które nie są wiesz łatwe, które nie są, nie są od tak sobie dostępne. Tam troszkę trzeba się wysilić, żeby do niego dotrzeć i je podziwiać. I, i,
0: doskonale Cię się rozumiem, kiedy powiedziałaś o tym drżeniu bo ja wierzę w to, że naprawdę są takie krajobrazy i takie miejsca na ziemi które nas w tajemniczy sposób przywołują i nie jesteś w stanie racjonalnie czasami nawet wytłumaczyć, dlaczego dana przestrzeń Cię wzywa, że po prostu czujesz, że musisz tam pojechać, ale to tak działa i tutaj co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości jesteśmy już za oceanem w Chicago u Pani Małgosi, pozdrawiamy gorąco i pozdrawiamy też Wrocław, który się pojawił tutaj podczas naszego spotkania, słuchaj to przedstawmy Panią Prokurator Panią prokurator Wanda Just, która tak naprawdę wraca w rodzinne strony, a opuszcza Poznań. Co możemy o niej powiedzieć, tak żeby Państwo oczywiście potem mieli przyjemność podczas odkrywania, zresztą to bardzo, Gosia, lubię w Twojej książce, że budujesz postać tak, że ja ją naprawdę widzę. I to są rozrzucone informacje. Ja już mam wyobrażenie człowieka, skoro wiem, że ulubioną książką Pani prokurator jest Graf klasy. Sporo już mogę powiedzieć o Piotrze Dereniu, kiedy mówisz o tym, że przypomina jednego z bohaterów Watachy. może od razu nie będę mówić którego, bo ja już od razu widzę twarz, widzę posturę i od razu ten Deren jest dla mnie bardzo namacany, więc powiedzmy najpierw trochę o Wandzie, a potem o Piotrze, tak żeby Państwo mogli ich zobaczyć i żeby po prostu nabrali apetytu, żeby pójść po ich śladach.
1: Wiesz, ja jeszcze tylko króciutko wspomnę, że, że dzisiaj obejrzałam twoją zapowiedź naszego spotkania i, i w ogóle, wiesz, to takie coś działa dziwnego, że pomyślałam sobie, kurczę, jakieś fajne w ogóle książki, wiesz? Naprawdę, Kto to napisał? Greta Bracka. I to, I to działa może troszkę ten pseudonim w tym przypadku, ale też, że wiesz, że, że gdzieś tam głową jestem już w innych projektach i, i, i ta seria mi się tak objawia. Nagle wiesz, coś takiego jakby ktoś inny w ogóle. Chyba zapytał. usiądę i przeczytam, prawda? <laughs> Dokładnie. A wracając do Twojego pytania, wiesz, Wanda, Wandzie to jest w ogóle troszkę ze mnie, tak, tak zresztą zwykle jest, że, 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 że wiesz jak piszemy, piszemy książki i, i, i obdzielamy swoich bohaterów troszkę sobą I, ale chciałam też pokazać właśnie wiesz bandę chciałam w ogóle zawsze mnie najbardziej interesuje proces, jak, jak te moje postaci gdzieś dojrzewają, jakaś przemiana jest zawsze zresztą ciekawa w bohaterze i dla mnie Wanda na początku tego cyklu szczególnie jest taką właśnie prymuską, zresztą, zresztą Piotr jej często dogryza, ponieważ oni się, się znali jako, jako dzieci.
0: Nawet naradka w ciemno przychodzi przygotowana, tak, prawda? Tak,
1: dokładnie. To jest właśnie cała, to jest ta część mojej osoby. <głos> <głos> jest ta część mojej osoby, która po prostu, wiesz, jest perfekcjonistką i wręcz takim małtykiem, jak to ja się śmieję i, i lubi mieć wszystko przygotowane, poukładane, jakieś spontaniczne <głos> historie budzą we mnie lekkie lupy lub wręcz ciężkie przerażenie co akurat jest na korzyść dla śledztwa, tu, tu, tu mówię oczywiście o Wandzie, bo, yy, bo ona się naprawdę przykłada Tak. i, i yy, możemy, możemy jej ufać, dla mnie ona jest taką właśnie osobą, która budzi, budzi zaufanie, że sprawa jest w dobrych rękach, a poza tym to jest kobieta wiesz, silna, taka inteligentna, yy, starałam się za bardzo nie włożyć jej w jakiś, wiesz, taki konkretny właśnie czarno-biały schemat, bo tego staram się, znaczy no, byłaby nudna po prostu wtedy. No ale ma takie oczywiście smaczki, wiesz, tam yy, słucha muzyki poważnej.
0: O to Cię yy... chciałam właśnie zapytać, czy ten Bach, Mozart to jest też coś, co rozbrzmiewa w Twojej domowej przestrzeni? Pamiętam, że Wanda nie lubi Chopina, bo ma trochę za dużo takiej nostalgii jak Fado. Tutaj jakiś wątek portugalski, słuchaj, znalazłam, nie byłabym sobą, więc jak to jest, yy, czy Ty na przykład masz też jakąś taką muzykę poważną w tle, kiedy siedzisz i piszesz?
1: No dokładnie tak jest, no widzisz, to jest wszystko tak przewidywalne, to znaczy to jest właśnie tak, że, że ja w ogóle muzykę bardzo, bardzo lubię, ale jak piszę, to mogę słuchać tylko muzyki poważnej, muzyki klasycznej. Po pierwsze, no nie może być się rzeczy tam żadnego tekstu, no bo tekst wiadomo by rozpraszał. A po drugie, wiesz, jest coś w tej, w tej, w tej, w tej tonacji Mozarta, w Bacha, to dawno jest, że to nie są jakieś moje wymysły i moje teorie, przecież to są dawno sprawdzone naukowo zresztą, sprawy, że fale mózgu, że to wszystko wiesz, wpływa i lepiej ci się myśli, lepiej ci się te myśli układają, więc... Yy, yy, więc ca cały ten cykl, tak, muszę tu Państwu zdradzić i Tobie, Weroniko, powstał przy, przy, tak, przy muzyce Mozarta i Bacha, a nie przy muzyce Piotra.
0: To, to powiedzmy, czego słucha Piotra. Przy okazji yy, polecam Państwu taki eksperyment czytelniczy, żeby teraz czytać chichot przy Bachu na przykład albo przy Mocarcie i zobaczymy jak będzie z odbiorem, albo zmieniać się te stacje muzyczne, tak bym powiedziała, z tych Wandy na Piotrowe, to czego słucha Piotr? Bo Piotr jest no, z kompletnie innej bajki muzycznej, tak bym powiedziała.
1: Piotr słucha no stosownie też do swojego, wiesz, troszkę, może nie pochodzenia, wieku, wieku, w zasadzie mhm. bardziej, wiesz, wieku średniego. On słucha Marka Noflera i, i słucha Dire Straits, i takiego wiesz starszego klasycznego powiedzmy roka, no bo tak go widzę, on jest, on jest wiesz gdzieś staroświecki, nieco taki facet, ale też facet z zasadami, podobnie zresztą tu, to, to mają ze sobą wspólne on i Wanda, coś takiego staroświeckiego i, i tak takiego, wyznają yy, można powiedzieć podobne wartości, tak ja ich widzę natomiast Piotr jest zdecydowanie bardziej taki, wiesz, wyluzowany, tak? ta, ta Wanda to jest taka troszkę, szczególnie na początku serii, taka jakby kij połknęła i taka, wiesz, bardzo, bardzo taka usztywniona, no i zamysł był taki, że, że ta relacja z Piotrem w pracy czy poza nią, no gdzieś pomoże jej troszkę tak swój wyluzować, tak, i... i, 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 i... No i tak myślę, że tak ona no, ewoluuje. I bardzo
0: ciekawe jest też to podłoże rodzinne, nie chcę Państwu zdradzać, ale myślę, że to jest taka też część historii, w której... Wiele kobiet, ale też mężczyzn znajdzie jakieś fragmenty swojej rzeczywistości, bo szczególnie te rodzinne relacje, kiedy patrzymy na dorosłą kobietę w przypadku Wandy, na dorosłego mężczyznę w przypadku Piotra, no to jednak sięgamy do takich pewnych cały czas nieprzepracowanych historii jeszcze z dzieciństwa, które w nich bardzo mocno siedzą i rozumiem, że to też od początku było dla ciebie ważne, bo można powiedzieć chyba, że w pewnym momencie ich życia i dla Wandy i dla Piotra, Praca jest trochę taką z jednej strony deską ratunkową, żeby trochę przestać myśleć o tym, co się dzieje w prywatnym życiu, no ale też taką ucieczką. prawda, Od siebie, jak wiemy, nie sposób uciec.
1: Tak, zdecydowanie. Wiesz, czasami się zarzuca kryminałom, że, że, on, że to jest właśnie ten schemat, że ci bohaterowie zawsze po przejściach muszą być, tak, że gdzieś tam musi być w tle rozwód. Czy... Czy jakaś zagmatwana historia rodzinna, ale wiesz, ja myślę, że to jest taki zarzut troszkę. Ja go nie podzielam, wiesz, jako czytelnik też powiem ci dlaczego, bo, bo przede wszystkim w ten sposób można by to zarzucać w wszystkim w zasadzie, wiesz, powieściom. No, ten bohater, my, my ludzie, na kartach powieści, bohaterowie. No mamy, mamy życie, mamy skomplikowane życie, no różne tak, historie siedzą w nas właśnie i to byłoby bardzo dziwne mieć takiego ballatera, któremu po prostu wszystko się świetnie układa, a nawet jeśli obecnie mu się wszystko świetnie układa, to nie ma jakichś refleksji, wiesz, jakichś przemyśleń, yy, nie wydarzyło się nic w jego przeszłości, yy, co jest takie co wpływa na to, jakim człowiekiem ten bohater jest dziś, no to po prostu nie byłby żywy człowiek, to wtedy robimy z powieści taką, wiesz, układankę jednej warstwy, naprawdę, że jest tylko fabuła. I w zasadzie bardzo tylko nudna dla...
0: i przewidywalna, prawda? No
1: tak, i tylko po to to czytamy, bo chcemy wiedzieć, kto zabił. I w zasadzie tylko to. Wydaje mi się, że to jest za mało dziś, żeby zaoferować czytelnikowi, bo, bo naprawdę bardzo dużo książek się wydaje, jest, wiesz, dużo ludzi pisze, i, 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 a czytelnik jest jednocześnie widzem naprawdę świetnych, często świetnych produkcji, seriali, filmów. No i trzeba mu zaoferować coś więcej, no bo jakąś drugą, wiesz trzecią warstwę musi być psychologii troszkę.
0: No, Skoro tak. powiedziałaś o filmie, to od razu muszę Państwu powiedzieć, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, że prawa do adaptacji filmowej już zostały sprzedane i myślę, że to jest właśnie idealny moment, żeby zanim będą Państwo mieli okazję skonfrontować swoje wyobrażenie o Wandzie, o Piotrze Dereniu z wyobraźnią reżysera, żeby wyświetlić sobie ten najbardziej intymny, prywatny seans w głowie, a Małgosia pisze tak, że faktycznie słowa uruchamiają bardzo konkretne kadry. Pozdrawiamy kołobrzek od razu i przypominam, że jeżeli tylko ma mają Państwo ochotę się podzielić naszym dzisiejszym spotkaniem, to wystarczy przycisnąć guzik udostępnij. Tym samym to spotkanie pojawi się również na Waszej facebookowej osi czasu. Słuchaj, otwieramy wspólnie chichot. Tak sobie myślę, że to jest książka, która się spodoba wszystkim, którzy kochają czytać, wszystkim, yes. którzy piszą. Myślę, że uśmiechną się na pewno osoby, które są związane od lat z rynkiem wydawniczym. Na pewno znajdą niektórzy odbiorą takiego pstryczka w nos ale myślę, że zasłużonego dziennikarze również, a może ci, którzy pretendują do tego miana, tak jak mówiłam w zapowiedzi, no specjalizują się w takiej działalności kopiuj i wklej no ale przedstawmy mm, taką osobę, która od razu angażuje wyobraźnię czytelnika, czyli mamy takiego literackiego Midasa, czyli bardzo popularnego autora bestsellerów który no, czego się nie dotknie to po prostu zamienia w sensie dosłownym w złoto e, bardzo lubię jego pseudonim Pan Tom, kim jest ten człowiek? Uśmiecham się, ponieważ powiedziałam Ci prywatnie, że mm, najbliższy mi człowiek ma taki pseudonim wśród swoich przyjaciół, więc no, nie życzyłabym mu takiego rozwoju sytuacji, do jakiej tam dochodzi w książce, ale więc powiedzmy trochę, kim jest ten autor, bo też go tak świetnie układasz i to też jest zabawa z konwencją, że to nie jest autor, który by dostał Nikę albo jakąś Nagrodę Gdyni, kim on jest?
1: Wiesz, to jest tak, to w ogóle jest no, przedziwna historia. Historia, jak się dowiedziałam od Ciebie, tak, bo nie wiem, nie wiem skąd mi ten pan Tom się wiesz, gdzieś urodził po, po, po prostu i tyle. No ale takie różne, różne sytuacje się zdarzają. Już też się dowiedziałam, że, że wiesz, gdzieś, gdzieś w którymś tomie jest imię i nazwisko, postaci, to jest też realna osoba, także wiesz, naprawdę yy, trzeba w zasadzie wszystko sprawdzać, <grywa> naprawdę jak, ale wiem, że tutaj no, nie czujesz się w żaden sposób nie ja od razu to, jest z tym
0: większą ciekawością urażona. że trzeba śledzić <grywa> historię Pana Toma, proszę Ale sobie. wiesz, różnie bywa
1: <grywa> tak że, <grywa> także trzeba uważać no tak sobie, wiesz co, pomyślałam właśnie o takim, o takim, w ogóle, w, ogóle, w ogóle to się zastanawiałam, czy to będzie dobry trop, żeby pisarz w tym trzecim tomie, wiesz, padł ofiarą morderstwa i czy wprowadzać te wątki ze świata wydawniczego, ze świata książki, który dla mnie jest bardzo ciekawy, wiadomo, ale no niekoniecznie dla czytelników. Ale okazuje się, że wiesz, no czytelnicy są przynajmniej na razie zachwyceni. Ci, którzy czytali te smaczki, właśnie im się też podobają, co mnie, co mnie cieszy. A jest to. Cóż, jest to. No to w ogóle tutaj. Trudno mi o nim mówić, żeby wiesz, żeby tutaj czegoś nie zdradzić. Tak, nie
0: odsłoni tak. za dużo. Nie, nie
1: odsłoni za dużo. Jest to na pewno. Pisarz, który ma sukces komercyjny, tak jak wspomniałaś. Właściwie nie do końca wiadomo też, kto pod tym pseudonimem się ukrywa. Mi tu się przypomniała taka historia. Ja chyba byłam też wtedy na etapie co jakiś czas, tak jak Państwo tu, którzy nas oglądacie, bo na pewno oglądają nas wszyscy, którzy kochają czytać. Mam takie wiesz, etapy, mam takie fazy, kiedy się zakochuję w jakimś autorze i to tak autentycznie przebiega u mnie. Cieszy mnie to niezmiernie, że, że wciąż tak jeszcze mogę się zakochać w mątorze i to był czas taki chyba, wiesz, Eleny Ferrante. I, i, i też jest ta historia no, niemal sensacyjna, bo tam śledztwo było prowadzone, profesjonalne najpierw, kto się kryje pod, pod tym pseudonimem. Pojawiły się wiesz, głosy, że, że, że Domenico Starnone, że jego może partnerka, tłumaczka, później śledztwo takiej grupy krytyków literackich, w tym też, o ile wiem, Polak, którzy śledzili wiesz, tekst Ferrante i próbowali to faktycznie jak ta składnia. I tak jak mówiłaś w zapowiedzi dzisiaj, używając gdzieś też cytatu z chichotu bodajże, to tak. sposób frazowania, i tak dalej, te tak zwane odciski palców, do, 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 do kogo można je dopasować. I, I troszkę gdzieś miałam chyba w głowie, wiesz, inspiracją było też to śledztwo w sprawie pseudonimu Ferrante i tak sobie właśnie pomyślałam, że... że yy czy nie zrobić tego w ten sposób i żeby do końca nie było wiadomo, kto tak naprawdę, wiesz, za tym, za tym pseudonimem stoi I, i, i dodać znowu takiego smaczku, doda, dodać smaczku do chichotu.
0: Ja sobie przygotowałam dzisiaj fragmenty, tak żebyśmy przeplatały dzisiaj podczas tego spotkania dwie rzeczywistości. Rzeczywistość bohaterów twoich książek i twoją jako pisarki. Jest taki fragment, oczywiście wybrałam takie, które nie będą tutaj zdradzać niczego w rozwoju akcji, żebym państwu tutaj nie odpowiedziała na zagadkę kryminalną, bo by mnie państwo zlinczowali i słusznie, więc ja się bardzo pilnuję, ale jest na przykład takie zdanie dotyczące pana Toma, Mm, nigdy nie słuchał rad. Mawiał, że pisanie polega na podejmowaniu wielu różnych decyzji, a książka jest jak państewko pod rządami autokraty. I zastanawiam się, czy to jest w pewnym sensie twój pogląd na pisanie, czy ja pamiętam kilka rozmów z pisarzami, jak wygląda ich współpraca na przykład z redaktorami. Pamiętam, że Wojtek Chmielasz mi powiedział, że on czasami ma ochotę swoją redaktorkę po prostu udusić w trakcie pracy, ale po, kiedy już widzi jak wygląda książka, ma ochotę jej wysłać kwiaty i czekoladki, bo na tym etapie dochodzenia do, do kompromisów no, czasami iskrzy, ale kiedy ochłonie to widzi, że to wszystko miało sens, więc zastanawiam się jak to jest, czy to przekonanie Jakubowe z książki Hmm, czyli książka jest jak państewko pod rządami autokraty to jest twoja myśl czy, czy po prostu włożyłaś to w osobowość bohatera nie, wiesz co, to,
1: jest, to jest faktycznie moje, moje tutaj hmm, przemyślenie nie wiem jak to wygląda oczywiście u, u, u wielu pisarzy ale u tych których znam osobiście wygląda to bardzo podobnie Mam to szczęście, zresztą tutaj pozdrawiam przy okazji Joasi Mikę, moją no cudowną redaktor. I tu jest wiesz, coś takiego, że ja mam do, Asi, do Joasi po prostu tak wielkie zaufanie, jak powiem, no się rzeczy powiem za siebie, jak ufasz, to po prostu ja przyjmuję wiesz, jej rady bez żadnego tutaj w ogóle wątpliwości. I naprawdę coś bardzo musi mi już gdzieś nie pasować, że, 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 wiesz, że, 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 że będę bronić gdzieś tam swojego, wiesz, swojej, tego granicy swojego gdzieś państwka. Ale tu się, to znaczy, to musi być tak wielkie właśnie zaufanie, bo ktokolwiek inny, no nie, słuchaj.
0: Słuchaj, jest też takie zdanie, które no. bardzo lubię i zastanawiam się, jakie jest twoje podejście do sprawy jest zdanie o celebrytach, którzy potrzebują ghostwriterów dzielnych, małych galerników. Przyznam ci się szczerze, że dostałam dwa razy propozycję bycia takim no, pisarzem, duchem, który zrobi coś za kogoś, a ktoś inny się podpisze i powiedziałam nie, bo wiem ile to kosztuje pracy i wysiłku i jednak no, jest taki element chyba próżności, że jeżeli pracujesz, to masz też prawo do tego, żeby się pod czymś podpisać, więc zastanawiam się, czy miałaś kiedyś takie propozycje i jakie jest twoje podejście do tego, bo myślę, że to wy wymaga no dużej pokory. Odkryłam, że nie mam chyba tej pokory w sobie.
1: Tak, wiesz, ja, ja nie mam takiego doświadczenia, przyznaję. I, i myślę, że byłoby to y dla mnie trudne. Wręcz stąd między innymi y jestem to wyjście z pseudonimu teraz, tak? Bo to tak jak chwilkę rozmawiałyśmy y poza, poza anteną, poza tutaj naszym spotkaniem wiesz, że mi to zaczęło doskwierać i to nie dlatego, że ja nie mogłam, nie wiem, uczestniczyć w, wiesz, pokazywać się tu i tam, bo to, to naprawdę ci, co mnie znają, moi bliscy wiedzą, że to absolutnie nie jestem ja i ja się bardzo stresuję wystąpieniami publicznymi, ale wiesz, coś, coś takiego, że właśnie tak, masz potrzebę jednak się podpisywać pod tym, co robisz I bez względu na to, czy, czy to później ludzie ocenią, wiesz, źle, bo to, to jest no, normalne, no. Zawsze powtarzam i sobie, i, i, <głos> i że, że nie ma takiej książki, która by się wszystkim podobała, no to byłoby bardzo dziwne, to by znaczyło, że wszyscy ludzie są po prostu tacy sami, a całe szczęście nie jesteśmy, także, także różne książki dla różnych osób i jeszcze w dodatku na różnych etapach życia I, i, i podobnie jest w ogóle ze sztuką, tak? z, z obrazami, z filmami, czasami wracamy do czegoś, ale podoba nam się to po dziesięciu latach tylko dlatego, że mamy sentyment, że nam się to kojarzy z jakimś określonym czasem, a nie dlatego, że gdybyśmy dzisiaj to obejrzeli po raz pierwszy, to, to, to faktycznie by nam się nadal, tak by nas to zachwyciło. Mówię tu chociażby właśnie o, o literaturze.
0: Natomiast o literaturze i o filmach i to jest dla mnie też ciekawe, że czytając Chichot, ale w ogóle całą serię, która nas przenosi na pojezierze Drawskie, mam takie wrażenie, że im więcej w tej takiej kulturalnej walizerce, ja to tak nazywam mamy, czyli im więcej przeczytaliśmy filmów, przeczytaliśmy książek, zobaczyliśmy filmów, posłuchaliśmy muzyki, która coś w nas właśnie poruszyła, tym częściej się będziemy uśmiechać przy Twoich książkach, bo jest bardzo dużo odniesień, za które ci bardzo dziękuję. Ja na przykład nie miałam pojęcia. Yy, przeczytałam w chichocie o Buchakowie. Bułhak że to był taki perfekcjonista. Napisałaś między innymi, to jest oczywiście dialog bohaterów, że pierwszą wersję Mistrza i Małgorzaty napisał w 1928 roku, a potem ją zniszczył, bo był z niej niezadowolony i zaczął od początku. Poprawiał ją 8 razy, aż do swojej śmierci 12 lat później, ale do końca nie był usatysfakcjonowany. No i pytanie, kto dziś by miał na to czas, bo ten świat bardzo przyspieszył i zastanawiam się, czy ty też masz w sobie taką perfekcjonistkę, czyli kiedy już wiesz, że na przykład książka jedzie, nie wiem, za tydzień do drukarni, to potrafisz się budzić w nocy i jeszcze tam do redakcji, a jeszcze to bym zmieniła, jeszcze to, jak to jest. Potrafisz już zamknąć i powiedzieć dziecko i świat, czy cały czas się to męczy?
1: Ja właśnie chciałam powiedzieć, że to ja. Bo w ogóle w, tej, w tym Kichocie zderzam te dwa światy, wiesz, ten, ten taki wyidealizowany w tym dialogu właśnie taki jak to kiedyś tak, się wydawało, książki i się je pisało, a, a jak to wygląda dziś i nie ma co się na ten świat obrażać, on po prostu jest inny i, i, i czytelnik jest inny I, i trzeba szybciej działać i, i to prawda, szybciej pisać <laughs> na pewno, ale wiesz co, jeśli chodzi o mnie, to jest coś takiego, że ja jestem niezadowolona. Do, do końca jestem gdzieś niezadowolona. Najchętniej, gdybym mogła, to bym pewnie zniszczyła tak i zaczęłam od początku, ale wiesz, termin do niej, deadline. Nie można tak robić. Czytelnik, czytelnik czeka, wydawnictwo, wydawca czeka. I, i Natomiast, jak już wiesz, jak już wprowadzę no znowu wyjdzie na to, że taka wanda ze mnie, ale tak, jak mam termin, słuchaj, ja nie znoszę, ja nie zawalam terminów, naprawdę. Ja po prostu to... nie znoszę tego. Ja się, ja nie wiem, ja się z tym, ja w ogóle się nie, no po prostu, ja się chyba w życiu dwa razy spóźniłam gdzieś, naprawdę.
0: To jest chorobliwe. Ja jestem to z tych służb, są właśnie. godzinę przed pociągiem, żeby się przypadkiem o tę minutę nie spóźnić, no.
1: Tak, zdecydowanie, to jest, ja nie wiem, to jest jakaś neuroza chyba, nie, To no tak, wiesz, tak sobie... Są nie wiem, ale mam podobnie i pamiętam jak wiesz, jak, jak się ze mnie moja, tutaj młodzież, dzieciaki się ze mnie śmiały, że no ale mamo, naprawdę godzinę, ja mówię, no bo może, mogą zmienić peron i nagle ogłoszą i co? i później
0: wtedy w takich sytuacjach mój mąż mówi a nie przewidziałaś, że na przykład spadnie meteoryt bo ja właśnie mam nadczynność wyobraźni i wszystkie tak, czarne widzim. scenariusze w tę godzinę wsuwam, tak
1: tak, natomiast tak, całe szczęście się zmienia, wiesz, jestem w stanie się zmienić, co mnie cieszy i, 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 to, i to jest akurat no, i chyba jedyny plus tej całej koszmarnej sytuacji. Tutaj mówię o pandemii. To, że człowieka nauczyła ta sytuacja spontaniczności i takiego właśnie, wiesz, większego, zmusiła do poszukiwania spokoju w tobie. Tam, gdzie wydawałoby się, że go, że, go, że go wiesz, że go nie znajdziemy. Yy, I wartościowania pewnych spraw. Także
0: to się, to się zmienia. Drodzy Państwo, ja obiecałam dzisiaj w zapowiedzi, że książki będą szukać dobrych domów, potwierdzam, więc tradycyjnie będziemy dzisiaj uruchamiać dwukrotnie maszynę losującą, zasady są proste, Państwo wpisują w komentarzach hashtag rozmawiam, bo lubię i za chwilę po raz pierwszy tę naszą maszynę będziemy tutaj uruchamiać, a ja się już uśmiecham, bo wyobrażam sobie Państwa, kiedy będziecie kontynuować albo zaczynać lekturę, bo są tutaj już tacy, którzy przeczytali, którzy się ujawnili, ale wierzę, że są też tacy, którzy dopiero się zaprzyjaźnią z Wandą i z Piotrem. Jest takie zdanie w Chichocie, że ludziom z boku życie pisarza wydaje się ekscytujące, ale nic bardziej mylnego. Więc powiedz, jak to wygląda u ciebie? Bardzo lubię ten moment w podziękowaniach, kiedy dziękujesz swojej rodzinie za to, że mają w sobie cierpliwość, bo rzekomo ich zamęczasz, rozpatrywaniem różnych alternatywnych scenariuszy, które się mogą pojawić w książce, więc czy to są jakieś konsultacje, wy macie godziny, e, które ustalacie, czy to wszystko się dzieje w takiej rzeczywistości domowej, gdzie faktycznie ty sprawdzasz e, te pierwsze pomysły, na, pomysły na takich beta -testerach domowych.
1: Tak, bardziej to drugie, wiesz, to spontanicznie po prostu, na ogół nie dopuszczam m, wielu osób do tego mojego państewka, tak, to prawda bo też dlatego, że tak, że nie chcę ich zamęczać, bo trudno jest wyciągnąć, wiesz, nagle jak ktoś nie zna całości jakiś problem i oczekiwać, że, że ci najbliżsi będą wiedzieli w ogóle o co w zasadzie chodzi natomiast jak już coś bardzo mnie, wiesz, męczy i tam, i tam spać nie mogę i, i to tak, czasami konsultuję staram się przynajmniej skonsultować i jasne, że później oczywiście robię po swojemu ale chodzi o ten, o ten moment wiesz, takiej. Taki, Czasami trzeba powiedzieć na głos, tak? Czasami trzeba po prostu porozmawiać. Są jak o, każdej, o każdym problemie, o, o, o każdym wyzwaniu, które mamy w życiu. Łatwiej jest, jak to przegadamy z, z najbliższą osobą. Nawet jeżeli koniec końców jasne, że, że gdzieś własną intuicją się, się kierujemy, ale żeby ta intuicja zadziałała, musimy dać. Tak i jej, jej, jej szanse gdzieś tam i nie, yy, i nie tkwić z tym tematem sam na sam.
0: A powiedz, bo jest takie zdanie w, w książce pomiędzy Wandą a Piotrem, nie wiem czy jeden do jednego tutaj zacytuję, ale na pewno oddam sens, kiedy pada pytanie, czego szukamy, nie wiem, dowiemy się, kiedy znajdziemy i faktycznie czasami tak jest, że nie sposób na początku czegoś się chwycić, bo cały czas są mylone tropy i zastanawiam się, czy przy konstrukcji całej serii, ty od początku, od A do Z wiedziałaś, w którą stronę zmierzasz, czy miałaś jakąś taką przestrzeń, Właśnie na spontaniczność. Tutaj widzę, że Wanda już jest cała zestresowana, że przecież ona lubi mieć wszystko poukładane i wiedzieć, jak będzie. Ale chyba jednak czasami jest tak, że zaskakuje ci sam bohater, którego stworzyłaś, że on nagle skręca no niekoniecznie w tę stronę, w którą ty chciałaś, ale ona jest dużo bardziej interesująca, niż na przykład zakładałaś.
1: Ale słuchaj, dokładnie tak jest. Ja nie potrafię w ogóle pisać, wiesz, nie potrafiłabym pisać według szczegółowego konspektu. Oczywiście przy powieści kryminalnej musi być konspekt, musi być, to, to, nie, to nie może być wszystko na żywioł puszczone, musi być ogólny zarys, ale to jest dokładnie tak, jak Weroniko powiedziałaś. Dopóki, Szczególnie przy pierwszym tomie, i może dlatego to się wiesz tak troszkę rozkręca, że ten pierwszy tom to, to, to jest jakiś tam proces przy serii. Że dopóki ten bohater nie, nie, nie powstanie, nie stanie się taki wyraźny w mojej głowie, ja naprawdę nie umiem przewidzieć, co, jak on się zachowa. Ja mogłam sobie założyć, że i to nawet nie do końca, może mówię tu o wiesz, głównych bohaterach. Bo oni już są tak, ja ich bardziej gdzieś na samym początku już widzę, ale no dajmy na to siostra Wandy. No, gdzieś nie wiem, ona jest jeszcze takim, wiesz, imieniem na początku, a później się nagle zaczyna mieć to własne życie, zaczyna być zaczyna wracać przeszłość, dajmy na to, ich rodzinna I, i ja dopiero wtedy wiem, że tu akurat to musiało się potoczyć zupełnie inaczej niż ja na początku być może wiesz, sobie założyłam. Także w ogóle sobie nie wyobrażam takiego wiesz, pisania, gdzie, gdzie jakby masz szczegółowy konspekt i się go
0: trzymasz, dla nie, nie, mnie byłoby to trudne na pewno. To, co bardzo mi się podoba w tym, jak piszesz, to jest to, że mamy pewien schemat, ale nie schemat w jakimś negatywnym tego słowa znaczeniu, tylko że mamy historię kryminalną, która od razu, od początku bardzo angażuje moją głowę. Druga rzecz, że sięgasz do historii i czasami, jak w przypadku rytuału czy stosu, ona jest bardzo odległa. A czasami no taka historia wcale nie odległa i tutaj w przypadku Chichotu pojawiają się między innymi miasta Widma. Nie chcę powiedzieć za dużo, ale gdybyśmy chociaż tylko wprowadziły, kiedy stwierdziłaś, że to może być... Taki kolejny element, kolejna cegiełka, która będzie rozbudzać ciekawość czytelnika. Ja ci muszę powiedzieć, że w zasadzie wszystkie wątki, o których piszesz w swojej serii, powodują, że ja potem e, siedzę i sprawdzam. E, poznaję ciąg dalszych historii, które zarysowujesz. Jakbyś zarzucała wędkę i kto chce skorzystać, kto nie może pójść dalej. Więc kiedy te Miasta Widma przy okazji Chichotu się pojawiły?
1: Wiesz, to jest, to jest właśnie to. Chciałam bardzo, żeby w tej serii hmm uhonorować to Pojezieże żydrawskie. i żeby w każdym tomie pojawiło się coś, co ja odkryłam dla siebie w, ciekawego w regionie i żeby zachęcić właśnie państwa, zachęcić czytelników do takiego podążania tutaj innym tropem, nie tylko trop, trop, tropem śledztwa i, i współczesnej zbrodni, ale też takie, takimi tropami historycznymi. To oczywiście nie są powieści historyczne, niemniej... Yy... Chciałam zarysować, wiesz, jakiś. dodać klimatu, jednocześnie powieści, ale też zarysować takie ciekawostki z regionu i, i, i wiesz, zachęcić do poznawania. Tutaj pod tym względem, no, moim tutaj. Jakby ulubionym wątkiem historycznym jest niewątpliwie Sydonia von Borg z drugiej części, no bo wiadomo, że, że, że te wątki Czarownice to, to rozpala w ogóle bardzo wyobraźnie.
0: I bardzo się wpisuje, bardzo się wpisuje. Nawet, nawet się zastanawiałam, wiesz, w to którym momencie, czy ty już wtedy słyszałaś o mistrze Czarnku i Cnotach Niewieścik, czy to w ogóle było, wiesz, bo to jakieś prorocze. No.
1: Tak, to był niesamowity przypadek, że akurat tak jest ten obraz w, kon, w katedrze w Kołobrzegu, Cnotliwa Niewiasta, ufundowany, może nawet przypuszcza się, że być może namalowany przez Iwana von Kostenbacha. No obraz można sobie obejrzeć i w Kołobrzegu, ale również w internecie jest, jest przedziwny w ogóle. Polecam Państwu, prezentuje taką kobietę, jest naszpikowana alegoriami, i do tego te alegorie zostały albo przez, przez tego Iwana, albo przez kogoś innego później na obrazie domalowane. Zostały interpretacje. Czyli, ma, czyli mamy tam, wiesz, kobietę z kłódką na ustach kluczami w uszach, jakiś wąż w, w talii, no mnóstwo, mnóstwo tam jest tych symboli, dużo więcej, kopyta diabelskie, no to, gdzieś tam to, to, to wykorzystuje ten motyw w drugim tomie i w, tej, w tych zbrodniach, które, które, do których dochodzi tam. Natomiast tak jak wspomniałaś, w Chichocie cofamy się w, w czasie, ale troszkę tych lat mniej, na Liczniku, i to jest kolejne po prostu, nie mogłam tego zostawić, wiesz, Borne-Sulinowo to jest też kolejne arcyciekawe miejsce w tym regionie. Myślę, że, że, że wie, wielu z Państwa wie, że, że, że tam wojska Armii Radzieckiej przez wiele lat stacjonowały, była to tajemnica, a chociaż nie dla wszystkich oczywiście. i Stwierdził, No, a wcześniej oczywiście wojska niemieckie, yy, bywał tam Hitler. Yy, no i, i mówi się o tych miasteczkach Kołomont, Borne-Sulinowo, właśnie miasta widma, taka polska Prypieć, Pry, Prypeć. Yy, wiesz, bo po prostu yy, yy, nie tyle to widać w Borne, yy, w którym byłam, oczywiście, zbierając materiały do tej książki w Kołomoncie, że, że po prostu no tam są budynki, które już zostały dawno rozebrane lub, lub wręcz wiesz, grożą zawaleniem i przyciągają, przyciągają
0: ludzi ciekawych takich miejsc. Zastanawiam się jeszcze, kiedy w twojej głowie pojawił się czworonóg, który wkracza do akcji. Ja przyznaję, że bardzo lubię, szczerze mówiąc brakuje mi w powieściach, odkąd sama mam psa, obecności zwierzaka, bo on tak wpływa na zachowania ludzkie, że człowiek nawet tego nie rejestruje, ale dopiero kiedy sobie odtworzy swoje zachowanie, a nawet posłucha tonu swojego głosu. Ja nie wiem w ogóle jak on się zmienia, kiedy mówisz z czułością do zwierzaka, no to naprawdę widzisz, że ten zwierzak uruchamia jakąś drugą tożsamość w tobie. Przy okazji komisarza Darenia też się pojawia pies, pojawia się jamnik i zastanawiam się, czy, czy od początku wiedziałeś, że taki element właśnie jakiejś takiej czułości, którą będzie można uruchomić wobec zwierzęcia się pojawi.
1: Nie, to są właśnie takie, wiesz, podświadome, jakieś sprawy. Można być cynicznie, oczywiście, to, to wszystko sobie, nie wiem, wiesz, rozpisać. Że a tu do, ocieplimy teraz wizerunek bohatera, dodajmy pieska, wiesz, tak. i tak dalej. No ale oczywiście to tak nie, to tak nie działa. Po prostu gdzieś czujesz, że. że... Że temu bohaterowi po prostu ten piesek by się przydał i, i tyle. I, I że on go potrzebuje, no to potrzebuje, to ma, ma od razu. I wprowadza, tak, jednocześnie wiesz, te, te różne elementy w powieści kryminalnej, wracając do gatunku, yy, są ważne, żeby był, wiesz, żeby przełamywać, żeby trochę gdzieś okrucieństwo zbrodni. Ja nie, wiesz, sama nie jestem czytelnikiem. Yy, powieści kryminalne, gdzie jedynym środkiem wyrazu jest epatowanie przemocą jakimiś straszliwymi wkładanie w nasze wyobraźnie, wyobraźnie czytelników jakichś okropnych obrazów. Myślę, że to jest takie efekciarstwo w pewnym sensie, że dobrze jednak zagospodarować różne środki, które ma się do dyspozycji i tak jak w życiu wiesz, ludzie, którzy, którzy nie znają pracy policyjnej, uważają, że tam wszyscy są zawsze poważni, na przykład, tak, bo, bo sytuacja tego wymaga, a oczywiście, że to jest, wiesz, tam normalne jest, że odreagowują, ludzie żartują, samo w takiej powieści, no musi się pojawić i humor, i, i, i ciepło, i wiesz, gdzieś tam utkać trzeba ten dywan z różnych, z różnych, wiesz, z z, z, z różnych przęc, <śmiech> czy <śmiech> to jakaś karkołomna metafora, tak, ale z różnych wiesz, wątków trzeba to, to zbudować.
0: A powiedz mi, zastanawiam się, bo jest taki dialog pomiędzy bohaterami, kiedy jeden z nich ma przerwę w służbie, Ponieważ został postrzelony, no i koledzy żartują, że może zostanie konsultantem w przypadku seriali kryminalnych i tym samym mniej głupot będzie się pojawiać na ekranie. Czy nie miałaś takiego czysto ludzkiego strachu, że możesz coś właśnie z tego branżowego pomylić, i czy tym samym miałaś jakiegoś takiego konsultanta, z którym cały czas, nie wiem, byłaś na telefonie i weryfikowałaś? Słuchaj, jak wygląda śledztwo, słuchaj, jaka jest procedura, jak często się łamie procedury, żeby jednak coś wyjaśnić? Miałaś kogoś takiego z boku?
1: Nie, wiesz, i e, e, strach był bardzo duży i, ale doszłam do wniosku, zresztą to nie tylko ja, to, 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 to przecież też nie jest moje, że, mm, że są osoby, które, które, które w ogóle lubią się pewnie czepiać, więc zawsze się można czegoś przyczepić, tak? czytając mm. czy książkę, czy oglądając film, czy serial. Natomiast to jest też świat, który rządzi się swoimi prawami i trzeba też wziąć to pod uwagę i, i y, jeśli historia, powiem ja jako czytelnik, y, jeśli historia jest wiesz, y, dobrze poprowadzona i mnie kupi, to wiele po prostu jestem w stanie wybaczyć, bo nie chodzi o to, żeby hamować akcję, pokazując tak, jak naprawdę to się dzieje, bo to po prostu... Jasne, że to się dzieje, że, że wiesz, ta procedura jest często yy, bardziej skomplikowana, dłużej to wszystko trwa, ale no nie możemy, tak, mając do dyspozycji. Yy,
0: no tak samo, to jest prosty tak. przykład, nie wiem, robisz kawę i to jest jasne, że ty musisz, nie wiem, otworzyć puszkę, nasypać. Yy, Dokładnie tak. Żeby jakby skrasamy ten proces, prawda, tak. bo inaczej byśmy stracili czytelnika. Dokładnie,
1: także wiesz, no po prostu wychodzę z tego, z, z takiego założenia, natomiast starałam się to wszystko, wiesz, jak najbardziej yy, sprawdzić, docierając do takich różnych, no jest, jest dużo literatury, jest dużo, nie mówię tu oczywiście o, o wiesz, o, o, o takich historiach beletrystycznych, yy, ale dużo yy, jest książek na ten temat, kryminalistyka jest obecnie bardzo, wiesz, popularna i... i yy, Podcasty pod, um, kryminalne są bardzo popularne w, w Polsce, więc to um, no, jeśli się chce, to można, są, są materiały, do których można sięgnąć. Natomiast no, nie ukrywam, przydałby się taki wiesz, konsultant.
0: Słuchaj, to może w jakimś duecie teraz po, poszło weter. Drodzy Państwo, pierwsze losowanie zarządzam, czyli nasza maszyna losująca za chwilę pójdzie w ruch. Rozmawiam, bo lubię. Jeżeli ktoś jeszcze chce dać losowi szansę, resztę już zostawić szczęściu, to bardzo proszę. Ale my cały czas z Małgosią rozmawiamy. Jest takie zdanie w Chichocie. Poloniści rzadko zostają pisarzami. Dziś zajmują się tym głównie ekonomiści, tacy jak Kuba, prawnicy czasem dziennikarze, to jesteś z wykształcenia anglistką, prawda? Ale oh. ustalmy ten moment, kiedy właśnie stwierdziłaś, ja zresztą uważam, że to jest taki przełomowy moment w życiu, kiedy się rozpozna swój talent i taką autentyczną pasję, która potem nas prowadzi przez życie i daje też taką odporność, bo wiadomo, że nie zawsze ten wybór od razu przynosi dochód i nie zawsze można postawić wszystko na jedną kartę. Ale kiedy poczułaś, że to jest ewidentnie twoja ścieżka i, i stawiasz na to?
1: Wiesz, ja w pewnym sensie miałam to szczęście, że, że, że czułam to zawsze od dziecka, odkąd skrócę tę historię, bo to jest taka rzeczywiście, chyba to jest banalna historia miłośnika, książek każdego z nas. Czyli tam byłam zapisana wiesz, zawsze do wszystkich bibliotek, do których mogłam tylko w ogóle, do których mogłam należeć i, i, i tak ostatnio nawet opowiadałam w gronie znajomych, że, że, że mój najszczęśliwsze pytanie było, jaki jest twój najszczęśliwsze, wiesz, takie wspomnienie z dzieciństwa i moje, jedną z takich najszczęśliwszych, to jest jak wracałam z biblioteki, w której mi pozwalano trzy książki wypożyczyć. i słuchaj, ja, ja szłam z tymi książkami, pamiętam, że sobie jeszcze tak siadałam, na takich schodkach tam nieważne, i, i takie oglądałam i zanim je zaniosłam do domu, i tak sobie pomyślałam, wiesz, ze dystansu, że, że ja te książki kochałam, tak, tak jak niektórzy też kochają muzykę, że to, wiesz, czekają na te płyty, szczególnie kiedyś wiadomo jak było, że kiedy, kiedy wyjdzie nowa płyta zespołu, że, że, że oprócz takiej miłości czytelniczej, tam jeszcze dochodziły takie, wiesz, taka, taka pasja, jakieś kolekcjonerskie pewnie też elementy i wszystko razem, natomiast długo później, wiesz, Pociągnął mnie bardzo język angielski, ale też ze względu na literaturę. Pamiętam jak, jak wiesz, moja ukochana polonijska w pytała, ale dlaczego ty chcesz iść na tę anglistykę, a ja powiedziałam, że chcę czytać w oryginale, wiesz, bo było więcej, no po prostu było więcej tak. literatury w Polsce się wydawało dużo, ale no nie tyle, prawda? I to otwierało mi drzwi do jeszcze większej liczby Ale książek. ja to doskonale
0: rozumiem. Ostatnio tak? się zakochałam w, w fińskiej autorce, której nie wszystkie książki są tłumaczone w Polsce i miałam no. w pewnym momencie taki moment desperacji. Ja się chyba nauczę fińskiego, bo tak poczułam, że to jest mi tak bliskie, więc to, no tutaj angielski faktycznie otwiera. No to, to jest niesamowite, że łamiesz jakiś kod i nagle dostajesz dostęp do kolejnych drzwi. Do
1: tak, tak, ładnie I, i wiesz, a później jak Zaczęłam funkcjonować w tym języku, to, to jakoś wiesz, to jakoś tak zaczęłam, zajęłam się w ogóle tłumaczeniami, no gdzieś to zeszło troszkę na zajęłam się, się tak zwanym życiem, ale to zawsze we mnie było, zawsze chciałam pisać i, i zaczynałam od wiesz, wierszy krótkiej formy. Co, co, co uważam zresztą, że jest bardzo dobrą szkołą na pewno I, i w ogóle mam taką teorię, że wiesz, na koniec wrócę, że w ogóle na koniec, na koniec, koniec wrócę do haiku, wiesz, chyba tak w ogóle tak, że to tak często jest takie zataczamy koło, zaczynamy od, wiesz, takiej prostej formy i, 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 i kończymy gdzieś na prostej formie, a w międzyczasie dzieją się te wszystkie rzeczy, które, które nas po prostu wzbogacają jako, jako ludzi.
0: Skoro powiedziałaś o Haiku, to w ogóle już poezja mi tu przyszła do głowy. Zresztą Isaiah Kobayashi otwiera o. rytuał i myślę, że akurat ten fragment idealnie pasuje chyba, no zresztą nie przez przypadek został wybrany przez ciebie, do zamysłu tej serii Nigdy nie zapominaj, chodzimy nad piekłem oglądając kwiaty. To jest wiersz w tłumaczeniu Czesława Miłosza i faktycznie mam wrażenie, że ta seria z jednej strony ma w sobie bardzo dużo takich ludzkich, ciepłych, pięknych elementów, a jednocześnie pokazuje, że w każdym z nas jednak jest taki guzik zła. Ja mam wrażenie, że my to mamy wbudowane w siebie i to dobro i to zło i trzeba bardzo uważać, jakie działanie co w nas naciśnie. A jak bliski jest Ci pan Kobayashi? Eee,
1: wiesz... Yy... To w ogóle jest też takaś, wraca do mnie, do haiku, i, i gdzieś są takie etapy w moim życiu. Obecnie jestem właśnie na takim etapie, że, że znowu wiesz, czytam haiku, bo chyba mam przesyc. Wiesz, ja sobie teraz zrobiłam w ogóle taki, taki krótki reset, bo, bo to intensywnie pracowałam nad, nad tymi trzema powieściami, a muszę też Państwu przyznać, że, że no nie przychodzi mi to łatwo, <śmiech> może nie powinnam tego mówić, ale mi pisanie, kocham to robić, ale to nie znaczy wcale, że to jest dla mnie łatwe.
0: To jest poród <śmiech> słowa, ja tak uważam, naprawdę i że słowo potrzebuje czasu i przestrzeni, żeby wybrzmieć i tego się nie da y, przyspieszyć i powiedzmy sobie szczerze, że to jest poród w bólach często. Chyba. To,
1: tak, to znaczy wiesz tak, to jest, to jest ten element, że to życie kiedy piszesz jest jakoś tak strasznie opanowane przez ten temat, co mnie zawsze najbardziej chyba wymęcza, że, że, że tak jak ja to mówię piszę jak piszę i piszę jak nie piszę, jest, wiesz, że, że po prostu tak. jak nie piszesz to myślisz albo myślisz, że powinnaś pisać, bo przecież samo nie możesz zostawić swoich bohaterów, swojej historii, albo jesteś właśnie na etapie niezadowolenia, co często się zdarza, przynajmniej. Wiesz, I i no jest to takie, jest to, jest to przedziwne, przedziwne jakieś doświadczenie. No ale jak masz tego pakcyla, to, to faktycznie nie potrafisz inaczej, natomiast e, staram się zawsze trzymać tej Maksymy, e, to bodaj Wiesław Myśliwski powiedział, żeby pisać wtedy, kiedy już po prostu wiesz, trzeba, że już musisz, bo się udusisz, a nie tak, e, chciałabym mieć oczywiście ten, ten właśnie komfort, że wspomniałaś wcześniej, że tam dostało się na przykład dziennikarzom kopiuj w klej, ale też wiesz, to, to dotyczy też autorów, to dotyczy też nas, pisarzy, że w momencie kiedy ja zobaczę u siebie, że, że mogłabym pisać tylko wiesz, podkładając, zmieniając imiona, jakieś tam elementy fabularne, to znaczy, że nie, 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 że trzeba wiesz, trzeba, trzeba odpocząć, trzeba trzeba się zresetować i trzeba poszukać w sobie yy, Ciszy i, 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 i takiego prawdziwego natchnienia, żeby opowiedzieć jakąś historię, która będzie nie pisanym czymś na kolanie, tylko czymś, co faktycznie, wiesz, jest z szacunkiem dla czytelnika, tak, i jego czasu
0: i, i oczekiwań. Wiesz, co dla mnie też, to jest zawsze taki rodzaj magii, kiedy otwierasz dokument, i jest pusta kartka, Chciałbym powiedzieć, kiedy masz pustą kartkę przed sobą, ale już, no może są jeszcze tacy pisarze, którzy piszą ręcznie, ale to jednak wyjątki. Ale niesamowite jest to, że masz pusty dokument i nagle z godziny na godzinę on się zapełnia słowami, te słowa tworzą sensy, to jest dla mnie zawsze element magii, ale nie wierzę w coś takiego też jak wena, bardzo tutaj jest mi bliskie to co powiedziała kiedyś Ewa Winnicka, że pisanie to jest bardzo trudny związek tyłka z krzesłem, nie wiem czy się zgodzisz, że jednak no, to jest dyscyplina, Oczywiście. siedzenie i pisanie, a potem cały czas zmienianie, ale musisz mieć chyba jakiś rytm, bo inaczej nie ruszysz.
1: Oczywiście, to jest wiesz, to jest praca jak każda inna. Naprawdę ja tutaj się też zgadzam, tutaj z panią Ewą zgadzam się też z Kingiem, który moja ulubiona książka w zasadzie Kinga to jest ta o warsztacie pisarza. Przepraszam, bo zapomniałam teraz, uciekł mi tytuł tej książki. Taki, taka, wiesz, pora, poradnik mm -hmm. można powiedzieć w pewnym sensie Kinga dla, dla, dla pisarzy, zresztą mnóstwo ciekawych, tam dobrych rad, ale wiesz, tak, on tam też mówi, że to jest w zasadzie że to jest, wiesz, bycie rzemieślnikiem, jesteś rzemieślnikiem i po prostu wyznaczasz sobie godziny, ja też mam, to są godziny określone, w których codziennie siadam do pisania, bo jeśli nie siądziesz, jeśli nie otworzysz tej... Tej, tej przysłowiowej, wiesz, kartki, no to się nic nie zadzieje, no musisz dać sobie szansę, tak? Muszą To wszystko się w głowie, w tej przestrzeni nie, nie zadzieje, to musi spłynąć na papier i dopiero w tym procesie, wiesz, stawania się, w tym poprawek, no, widzisz, dokąd zmierzasz z, z, tym, z tym materiałem i no inaczej się nie da.
0: Zastanawiam się ile jest w Tobie mm, takiego podglądacza, bo jeden z bohaterów Tobiasz, y, z różnych względów, nie będę Państwu zdradzać dlaczego, ale ma taką y, bardzo cenną właściwość, jeżeli mogę tak powiedzieć odnośnie do człowieka, że potrafi czytać ludzi. Na to, że potrafi składa się też jego rodzinna historia, ale zastanawiam się, czy, czy to jest też coś, co jest połączone z pisarzami, tak jak nadczynność wyobraźni, że siedzisz na przykład w kawiarni, obserwujesz sobie i na przykład pewne cechy, nawet gesty, które ludzie mają i o których często nawet sami sobie nie zdają sprawy, że cały czas powtarzają pewien ruch, albo że mówią całym ciałem jak ja, i <śmiech> <Nie> potrafię <śmiech> chyba siedzieć spokojnie, czy sobie obserwujesz ludzi i potem część z tych elementów... Y przerzucasz do książki i sobie tak tkasz tych, będę się, będę się trzymać tej metafory tkackiej, tkasz sobie <głos> tych ludzi z takich obserwacji.
1: Tak, wiesz, myślę, że nie robię tego świadomie, ale to, to jest po prostu no, nieuniknione. Myślę, że, że, że to no, no chyba trzeba być y, obserwatorem życia trzeba być ciekawym ludzi no ja jestem bardzo ciekawa ludzi zawsze zawsze wiesz lubię słuchać y, tutaj może tego nie widać bo dużo dużo mówię dzisiaj <laughs> ale lubię słuchać to jest twój wieczór <laughs> <laughs> lubię słuchać wiesz historii i, i ludzie mają zawsze naprawdę Mnóstwo ciekawych rzeczy do opowiedzenia, tylko trzeba dać im szansę. I tu byśmy zeszły na inny bardzo rozległy temat, jak niewiele, jak niewiele w ogóle osób potrafi słuchać, szczególnie w dzisiejszym świecie. I, i, i. i to jest klucz do też umiejętności słuchania samego siebie, bo też nie potrafimy słuchać samych siebie, a to też w ogóle jest wiecie, jakaś przecież no, podstawa jak się o tym tak pomyśli troszkę głębiej ale w tym świecie takim gdzie te bodźce nas, nas, nas bombardują ze wszystkich stron to to właśnie powoduje, że zamykamy się I To co
0: jest... też. przepraszam cię, bo ci tak weszłam w słowo nieładnie
1: nie, nie, ja się zawiesiłam, wiesz, bo tu chciałam powiedzieć tyle rzeczy na ten temat,
0: że, że wiesz, stwierdziłam, że nie, to, by, to byłoby oddzielne,
1: oddzielne, wiesz, mówię, spotkanie.
0: No to kolejny temat wprowadzę. No. Poczucie humoru. Coś, co bardzo mi się podoba w twoich książkach, bo przyznaję, że kiedy czyta się kryminały, to czasami tego zła i tego, tak jak powiedziałaś, czasami są takie książki, które wręcz epatują złem różnymi rodzajami tortur, wchodzą w takie niuanse, które naprawdę no. już czytelnikowi nie są potrzebne, a tylko są jakimś takim teatrem. A tobie się udało coś niezwykłego, bo z jednej strony mamy bardzo mroczne tak jak powiedziałam teatralne widowiskowe zbrodnie no mamy tutaj chyba nie zdradzę chyba za dużo, bo przecież to, to się pojawia na pierwszych stronach na przykład w rytuale no mamy włócznie tak. mówić czy nie mówić nie,
1: nie, tak, tak, to jest wszędzie tak.
0: tak, czyli mamy głowę no, przybitą to, to niejnne, niejnne, tak, po prostu tak, głowa, do drzewa w lesie, prawda? Mm. a z jednej strony ten sielski krajobraz Zaczynamy tropić bardzo skomplikowaną historię, ale jednocześnie w tej narracji, w tych relacjach pomiędzy bohaterami jest rodzaj jakiejś takiej lekkości, która równoważy te nastroje. Więc kiedy ja zamykam książkę, to ja cały czas mam historię w głowie, a jednocześnie nie mam czegoś takiego, co nazywam takim osadem osadem, który takiego zła, który w czytelniku zostaje, potem bardzo trudno się od tego odkleić i tego u ciebie na szczęście nie ma, bo ja się tego zawsze w kryminałach obawiam e i zastanawiam się, jak ważne dla ciebie było to poczucie humoru i czy ono rodzi się w taki sposób naturalny. Przyznaję, że już e do języka codziennego wrzucę sobie takie sformułowanie jak Adam Exit. Hmm, czyli taki państwo sobie mogą panie i panowie wrzucić oczywiście dowolne imię, kiedy tutaj akurat bohater ma takie imię, ale każdy z nas ma jakieś związki za sobą no i to zakończenie pewnego etapu, myślę, że po latach się wspomina z wielką ulgą i oddechem, czasami nawet się dziękuję niebiosom za to, że nas miały w swojej opiece, bo ten Adam, Tomek, Grzegorz i tak dalej, czy inni panowie zasłużyli na Adam Exit, więc zastanawiam się jak ty to tworzysz i skąd się bierze, i całkiem serio jest to pytanie, takie ucho do dialogów, bo chyba się zgodzimy, że albo się słyszy pewien rytm, Albo nie, i potem, jak się czyta książkę, to albo coś gra, albo zgrzyta. Więc zastanawiam się, czy, czy są też jakieś ćwiczenia, które to jest pytanie w imieniu tych, którzy być może chcą zacząć pisać, żeby sobie ten słuch na dialog wyostrzyć, bo u ciebie on jest. Dziękuję
1: dziękuję ci bardzo. Wiesz, to co mm, się wie, Ja jestem w ogóle wiesz taka na komplementy. Bardzo proszę. <laughs> nie, dziękuję Ci bardzo. Nie, naprawdę bo to jest to o czym mówisz to, to jest coś, na co ja jestem wyczulona jako czytelnik także wiem doskonale o czym mówisz i jest coś takiego czasami, że, że wiesz kiedyś był ten etap, kiedy ja czytałam wszystko co mi wpadło w ręce natomiast teraz siłą rzeczy jest tak, że, że, że jest ta selekcja i gdzieś już po, po kilkunastu stronach wiesz, że, że książka jest dla ciebie lub nie ale to też jest ten element, że, że czasami jest, wiesz, książka jest świetna, ale dialogi, jak to się mówi potocznie, wiesz, kuleją. Ale I to, to u ciebie
0: było, prawda, że napisałeś takie świetne zdania a propos pani no, prokurator, tak. że ona się też zasiedziała w związku z lojalności, tak jak z lojalności nie wiem, wobec autora, czyta książkę nawet jeżeli jej się nie podoba, to do końca tak pewne no, traumatyczne wydarzenia z jej małżeństwa też wynikały z tego, że ona się nie potrafiła wycofać oczywiście tak. chodzi tutaj mi o pewną grę językową tak. ale to pokazuje, tak. w jak celny sposób ujmujesz w słowa takie emocje, które no, można je wyłożyć na wierzch od razu, w prosty sposób, a można dać taki sygnał, który dla czytelnika który ma pewne doświadczenia, od razu wyłapisz jakiś taki rys, który gra ci z czymś, co być może znasz
1: tak, wiesz, to jest w ogóle trudne, trudne pytanie, jeśli, jeśli chodzi o, o takie ucho do, do dialogu, to myślę, że trudno jest się tego chyba, nie wiem, trudno jest się chyba tego nauczyć, trudno mi powiedzieć, wiesz, naprawdę. Mhm. Na pewno trzeba, wydaje mi się, że w ogóle, jeśli mówimy o, o osobach, które, które chcą pisać, ja w ogóle zawsze namawiam do tego, bo to, czy książka później zostanie wydana, to jest jasne, że, że świetnie, jeśli, jeśli, jeśli zostanie ale to w ogóle jest taki proces dla wielu osób, wiesz, to, tam jest taki element terapii, naprawdę, to jest, to jest w ogóle świetne, gdzieś nam wypisać swoje emocje, ale to znowu inny, to inny, taka dygresja. Ale y, trzeba dużo czytać, trzeba dużo czytać i uczyć się od najlepszych i czytać dobrych, naprawdę, czytać, czytać dobrą prozę. Yy. Żeby nie wkładać sobie, nie wkładać sobie, nie programować się, nie wkładać sobie, wiesz, języka, no niekoniecznie może tak, wiesz, takiego, no nie, nie czytać złych książek taki mój postulat jest i naprawdę absolutnie proszę państwa proszę mi wierzyć ja tu nie naprawdę nie mówię o swoich książkach że o... nie, ale naprawdę no, sami państwo wiecie no, jest dużo książek na rynku i, i historia jest drugorzędna ważne jest żeby książka była dobrze napisana tak to to chyba jest najważniejsze
0: Powiem ci, że pozaznaczałam sobie kilka takich zdań i one są kompletnie wyrwane z kontekstu, ale chciałam pokazać państwu właśnie język, kiedy jedna z bohaterek książki zapytana o to, czy partner płaci alimenty, odpowiada coś takiego. Alimenty to on producentom wódki wysyłał przez całe życie, odpuściłam. Krótko, konkretnie i ty od razu już wiesz jakby z jakim człowiekiem i z jaką historią masz do czynienia a można to opowiedzieć, tak jak powiedziałam na wiele innych sposobów wśród, to jest też książka przepełniona muzyką, to już wspominaliśmy o tej muzyce poważnej, ale też na przykład pojawia się Waglewski, Fisherman, Duchy ludzi i zwierząt pojawiają się filmy, bracia Cohen pojawiają się przyjaciele zastanawiam się ile masz czasu, gdybyś mogła powiedzieć o takich twoich proporcjach pisarskich, na czytanie i oglądanie ja przyznaję, że ostatnio zaniedbałam bardzo na przykład Netflixa jak znajomi opowiadają jakieś serwisów to ja nie wiem, bo ja cały czas jestem z nosem w książkach, więc jak to u ciebie wygląda to yy, ładowanie tych składników do tej kulturalnej walizeczki, którą potem w twojej książce bardzo mocno czuć.
1: Bardzo lubię to twoje określenie, chyba je sobie wiesz pożyczę. Bardzo proszę. <grafię> I, wiesz, i, te, I te walizeczka wiesz, faktycznie mamy i, i, i to jest też ciekawy proces, że oczywiście ją przepakowujemy co, co jakiś czas. Wiesz, ja oglądam mało tak, tak naprawdę, jak znaczy porównując się, myślę, że bardzo mało i, i tu znowu jestem już bardzo wybredna. W ogóle ostatnio stwierdziłam, że, że yy, pewne platformy to jakoś ja naprawdę nie jestem docelowym <grydzem> widzem i nic tam nie mogę dla siebie na przykład znaleźć, ale jak już znajdę taką perełkę, wiesz, znajdę... Znajdę jakiś świetny serial, czy, czy świetnego autora, to jestem, potrafię być naprawdę na molna, taka męcząca. Mam taką potrzebę, żeby podzielić się wtedy, wiesz, ze wszystkimi i czytajcie. I, I to naprawdę jest świetne. Ostatnio tak odkryłam, wiesz, na przykład Sigrid Nunes. Przepraszam, jeśli przekręcam nazwisko. Mm... I, i, i jej książka, którą zresztą Tobie, tobie też polecałam, Przyjaciel, i, i, i później Pełnie miłości i oczywiście y, Susan tak y, tam wspomnienie. I, no i właśnie tak jest, i wiesz, i y, to tak idziesz po nitce do kłębka i trafiasz na autora, ten autor, jeśli jest do tego takim autorem, autorem którego ja bardzo cenię, czyli takim autorem erudytą, którego w którego książkach pojawiają się inne tropy, no to sobie notuję, o, y, a tego nie znam, to muszę jeszcze sprawdzić, wiesz, i pojawia się kolejne, kolejna, kolejna książka, czy, czy inny autor na moim y, horyzoncie, no ale ja bardzo, słuchaj, bardzo to lubię, ba, bardzo lubię, naprawdę to, ten moment, kiedy odkryję y, nowego pisarza, którego wcześniej nie znałam
0: muszę cię zapytać, jak wyglądała twoja rodzinna historia, bo powiedziałaś, że dużo z siebie dałaś Wandzie, a Wanda miała mamę bibliotekarkę, prawda? I ona tam opowiadała o tych y, książkach i też y, kiedy się śledzi lektury, które ona pamięta z domu, to tam była i pani y, Margaret Edward, była y, Olga Tokarczuk, prawda? Więc zastanawiam się, ile z tej biblioteki y, Wandy to są lektury, które ty masz dzisiaj w domu, albo które pamiętasz z domów swoich bliskich.
1: Tak, to są, to są, wiesz, ja tak sobie patrzę teraz, mam, rozmawiamy naprzeciwko, tu umieściłam sobie taki obraz. Obrazy mhm. <grychy> się też pojawiają w tej serii zresztą. Mam słabość do, do wiesz, do... Do, do ciekawych obrazów, do malarstwa, może dlatego, że kompletnie nie potrafię malować, I, ale tak patrzę sobie na swoje książki, wiesz, i, i, którym, i, i bardzo eklektyczna jest ta biblioteka i ona też pokazuje, myślę, jak biblioteka każdego z nas, jakąś taką historię. Od pewnego czasu mam książki na czytniku, no ale wciąż mam yy, całe szczęście też te, takie swoje ukochane książki i to jest jakieś takie, wiesz, jak popatrzysz, naprawdę taki misz-masz, bo, bo jest i, i tutaj Simone de Beauvoir i Anaïs Nin i wiesz, gdzieś tutaj Murakami, i takie różne pokazujące gdzieś moje fascynacje Oczy, czy, czy wiesz, Joyce Carol Oates też był czas, kiedy wszystko po prostu, wszystko, wszystko Joyce Carol Oates musiałam przeczytać, koniecznie od razu poznać tak samo było zresztą z Atwood a obecnie a obecnie bardzo jestem zafascynowana Domem Holendrów Anne. patrzę. naprawdę
0: sięgnę na takiej rekomendacji, ja nie znam bardzo, bardzo polecam bo a jeśli jest... chodzi o Atwood to która książka jest Ci najbliższa?
1: Eee, wiesz co, chyba eee, kobieta do zjedzenia, tak myślę sobie. Odkryłam w ogóle ostatnio w swojej bibliotece, że mam dwa różne wydania tej książki, i wiesz.
0: To my teraz Ej. mamy poszerzenie, Państwa biblioteki. Uruchamiamy maszynę losującą, słuchaj to jest szansa dla tych wszystkich, którzy wpisali hashtag rozmawiam, bo lubię i za chwilę poznamy pierwszą zwyciężczynię lub zwycięzcę zaraz się okaże, powiedziałam najpierw zwyciężczynię, bo zdecydowanie więcej kobiet tutaj, nie wiem czy to też jest kwestia, że więcej kobiet czyta, zawsze mnie to zastanawia ale tym milej witam wszystkich panów pani Agnieszka, która akurat nas ogląda na YouTubie, pani Agnieszko bardzo proszę, żeby pani jeszcze po programie do mnie napisała, pod adres rozmawiam, bo lubię, małpa, tam ustalimy szczegóły adres ja jeszcze Małgosia mam do ciebie takie pytanie, bo nasza pani prokurator Wanda w pewnym momencie mówi, że gdyby nie była prokuratorką, to chyba by została lutnistką, więc zastanawiam się, jakby to wyglądało w twoim przypadku, gdybyś nie była pisarką, to co, wróciłabyś do zawodu anglistki, czy jeszcze miałabyś ochotę spróbować jakiejś innej rzeczywistości równoległej?
1: Wiesz, ja odkryłam ostatnio takie, takie mam taką drugą pasję, którą jest yoga. Tak. <grafię> I, I tak się to wszystko potoczyło, że, że wiesz, zrobiłam uprawnienia na nauczyciela jogi i, yy, I to tym tym bym się na pewno też zajmowała i co zresztą mam zamiar się tym również zajmować. Mam zamiar za, też zarażać. Zarażać ludzi jogą, a w ogóle wiesz, to, to jest medytacja w ruchu, i, i, i naprawdę myślę, że każdy, każdy rodzaj wiesz, aktywności fizycznej, naprawdę, czy to jest yoga, czy to jest bieganie, cokolwiek. Nie potrafię sobie wyobrazić, że mogłabym tylko siedzieć wiesz, przy biurku i, i, i pisać i robić research i, i musi być jakaś taka odskocznia
0: yy, i coś, coś, coś innego. Pojawiają się pytania od naszych widzów, więc ja już od razu przekierowuję do Ciebie. Piotr pyta, kryminał powszechnie uznawany jest za komercję, coś, co można jednym tchem przeczytać w pociągu relacji Rzeszów-Gdynia-Główna. E, potrafi być jednak sztuką, gdy autor głęboko sięga w psychika bohaterów, stawiając trudne pytanie na temat naszej skomplikowanej natury. Czy Pani również stara się ucieleśnić ten rodzaj sztuki w swoich książkach?
1: Panie Piotrze, mam nadzieję, mam nadzieję, że że, że... Tak właśnie jest, bo uważam, że to, to właśnie o to chodzi, że to powinno być ciekawsze niż tylko historia pewnego śledztwa i, i, i myślę, że, że trzeba zajrzeć do,
0: do psychiki ludzkiej. Skoro mówimy o tym, yy, o tym padło to słowo ciekawość, ciekawe, to powiedzmy trochę o sydoni, bo powiem Ci szczerze, może to jest wstyd, ale ja powiem Ci, że ostatnio, kiedy się dowiaduję czegoś i wydaje mi się, że powinnam to już dawno wiedzieć, to najpierw jestem zawstydzona, a potem sobie myślę, tego nie wiesz, tego nie wiesz, to znaczy, że jeszcze tyle drzwi możesz otworzyć, więc to mnie tak jakoś buduje, że nie ma się co wstydzić, tylko należy się przyznawać do niewiedzy, a potem tę wiedzę jakoś, na, nie, niewiedzę nadrabiać. Sydonia, powiedzmy trochę o pewnej szlachciance z XVII wieku, która została spalona na stosie i to jest w ogóle taki szerszy kontekst ta opowieść ze stosu ma, w ogóle na temat niewygodnych kobiet, które wystarczy tylko o coś oskarżyć, żeby po prostu je zdyskredytować. Jest takie zdanie, które ja przytoczyłam z zapowiedzi dzisiejszego spotkania, że czasy się niby zmieniają, ale czy na pewno? Więc ta sydonia niech się pojawi, jak ty w ogóle trafiłaś na jej trop, bo myślę, że nie, nie jestem odosobniona taką mam przynajmniej nadzieję, jako ta osoba, która dzięki Tobie pozna szerzej tę historię, którą Państwo znajdą w stosie?
1: Wiesz, bliskie mi jest zresztą Twoje podejście, ja też zawsze mi się wydaje, że powinnam to wiedzieć I, i, i tak jak Ty Weroniko też sobie później mówię, że to przecież dobrze, to znaczy, że, że jeszcze jest tyle rzeczy do zgłębienia. Ale też o Sydonii wcześniej dużo nie słyszałam, wiesz? To, to, to ona pojawiła się w moim życiu wraz z tym regionem. I, i uznałam, że no to jest w ogóle jakaś fantastyczna, nasze znaczy fantastyczna, to jest w ogóle przerażająca oczywiście historia, ale, ale jest bardzo ciekawa. Ona została tak ścięta jako szlachcianka mieczem, bo to był przywilej szlachcianek, a, a później spalona na Stosie I, i tak jak mówisz, chodziło w zasadzie o sprawy spadkowe, mnóstwo tam czytałam materiałów jej poświęconych, natomiast no, całej prawdy się już nigdy na pewno nie dowiemy, minęło zbyt wiele lat, ale wydaje się, że to jest najbardziej prawdopodobna wersja, że ona walczyła, znaczy brat w zasadzie wygnał ją i jej siostrę z takiego majątku po rodzicach, Później ona próbowała się, ona się z nim procesowała o ten spadek, później zmarła jej siostra, znowu, proces znowu chodziło o proces, o spadek po siostrze yy. i ona była uznawana za kobietę bardzo konfliktową. Yy. Bo nie Wysła... była potulna, prawda? Nie była, nie była potulna, walczyła o swoje, wysłano ją gdzieś tam do klasztoru, yy. No, no przedziwne miała te losy, ale wszędzie gdzie się czyta, wiesz, gdzie zachowały się y, chociażby fragmenty jej takiej mowy, y, trudno to tak nawet nazwać, wiesz, jakąś obroną, bo to był oczywiście tam jakiś śmieszny proces y, nieprawdziwy, chodzi mi tu w tym momencie, mówię o, o kiedy została oskarżona o czary. O tak, wyrok w zasadzie naród. zapadł
0: zanim się rozpoczął proces, tak, prawda?
1: oczywiście to była jakaś fikcja, ale te fragmenty mówią o tym, że, że to naprawdę była inteligentna m, bardzo osoba. Ja, mnie to zawsze w ogóle zadziwia, wiesz jak y, mam rok 1620, y, nie wiem dlaczego, ale to mnie zawsze zadziwia, że ona miała taką świadomość wykraczającą poza ramy epoki, że była niewątpliwie bardzo ciekawą kobietą.
0: Ty piszesz o tym, że w Hesji codziennie kobiety umierały w płomieniach, tak było też w Rzymie, czy w Tuluzie i nagle faktycznie przestajesz myśleć o tych czasach w wieku XVII jako jakiejś legendzie i bajce, tylko nagle widzisz ludzi z krwi i kości, którzy mieli odwagę bronić swoich poglądów, wiedząc tak naprawdę, jaka jest scena za pewne zachowania, chociaż ona była wręcz już w takiej pułapce, gdzie no, tam nie było wyjścia, jedynie mogła bronić swoją godność i ona to zrobiła. To, to było jedyne, na co, na co ona mogła postawić w tej sytuacji.
1: Tak, zgadza się. No, no, no wiadomo, że to były te polowania na czarownice, i, i wiesz, stosy płonęły. A Sydonia no, jest taką najbardziej znaną na naszych ziemiach, wiesz. Dla mnie to było zadziwiające, bo to sobie, wiesz, właśnie siedzisz, jakby nad jeziorem komorze. A tu się okazuje, że i tu, wiesz, że to nie tylko Szczecin, że, że gdzieś tutaj w tych mniejszych miejscowościach też były procesy, były wiesz, osoby oskarżane o czary, małżeństwa oskarżane o czary, gdzie w takich sytuacjach, kiedy mąż starał się na przykład stanąć po stronie żony, no to dość naturalny, to jego też to wciągano i on też ginął, więc wiesz, to są takie, tak jak mówisz, w tym momencie to stają się już takie konkretne twarze, konkretni ludzie.
0: I, i, i... Ty też wspomniasz hmm. książkę tak. Frankiewicza, prawda? I tak. faktycznie od tak. razu poszperałam i zobaczyłam, że taka książka istnieje, więc można sobie tę historię sydonii zgłębić. Mm. Polecam I... również Młod czarownice. O, to jest przerażająca lektura. Powiedz, co się kryje za tym tytułem, bo, bo to jest no, przerażający zbiór.
1: To jest bior tak właśnie takich wiesz inkwizycyjnych metod inkwizycji na badanie, która kobieta jest czarownicą, a która nie. Tam te wszystkie wiesz śmieszne testy, yy, które właściwie no, no, no kobieta była wobec nich yy, skazana z góry na porażkę. No tak, one zostały. Wymyślone, żeby, żeby pokazać, że, że kobieta ma w sobie diabła, ta, którą założyliśmy, że, że chcemy usunąć z życia.
0: I to zdanie, które cały czas we mnie siedzi, że świat nadal nie lubi takich kobiet jak Sydonia i, i trudno się niestety z tym nie zgodzić. Kolejne pytania są od Państwa. Ja od razu zachęcam faktycznie, żeby się włączyć do tego spotkania, słuchać, komentować, ale można też zaspokajać swoją ciekawość. Pytanie od Pani Ewy. No to Małgorzata, droga. Czy pisanie rano to jest Twój codzienny rytuał? Teraz poznamy, wiesz, taką rzemieślniczą część Twojej pracy. Więc jak to wygląda u Małgorzatych
1: tak, zdecydowanie, to są moje godziny. Godzina mniej więcej dziesiąta to jest początek pracy. I po prostu siadam do pracy i tyle. No, no, zobacz,
0: Państwo znają <gryzamy>. historię Sydonii. Pani Jola napisała, że wyrok wykonano 19 sierpnia z murami miejskimi przy Bramie Młyńskiej. Przyjął się zwyczaj, że w rocznicę śmierci Sydonii członkowie Szczecińskiego Towarzystwa Historycznego składają kwiaty w pobliżu miejsca stracenia. Skoro się okay. pojawiły takie towarzystwa lokalne, to Ty też się musiałaś zakumplować, mówiąc tak kolokwialnie, czy za zaprzyjaźnić z ludźmi, którzy znają yy, legendy, historie, zwyczaje związane z Pojezierzem Drawskim. Z kim ci jest najbardziej po drodze? Bo to są ludzie, którzy naprawdę znają swoje korzenie. Myślę, że my bardzo często mieszkając w dużych miastach, nawet przez całe życie przy jednej ulicy nie znamy historii człowieka, który, na którego ulicy mieszkamy. A jak to wygląda na Pojezierzu Drawskim? Do jakich towarzystw, do jakichś instytucji dotarłaś, które były najbardziej pomocne przy tworzeniu całej serii kryminalnej? Mm -hmm.
1: Wiesz co, no właściwie nie, właściwie nie, nie dotarłam do instytucji. Do a jezioro tajemnic? Wiesz, bardziej, no tak, jezioro tajemnic, ale to znaczy w takim sensie, że... Aha, yy, yy, bo za, zależy o co pytasz, znaczy, myśmy się nigdy osobiście wiesz, nie, nie, nie mhm. spotkali. Natomiast ja sięgałam do yy, takich materiałów gdzieś zgromadzonych, yy, przez, przez Jezioro Tajemnic yy, i yy, też właśnie piszę o nich w, w książce, no bo wiesz, no tak yy, zresztą uważam, że, że, że należy pisać o takich inicjatywach, bo to jest w ogóle fantastyczne, że, że są są ludzie, którzy z taką pasją podchodzą do, do danego regionu i wiesz, szukają takich różnych ciekawostek. I to jest. Wiesz, to, jest to jest jakaś taka praca u podstaw naprawdę mrówcza. I, 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 i no, no należy to zawsze wiesz, jakby uhonorować. Tak sobie właśnie myślę, wiesz, czy tak. To bardziej są takie osoby, jakieś takie osoby, które coś jeszcze wiesz, na przykład pamiętają, tu mówię oczywiście nie o, nie o Sydonii, tylko, tylko historia Bornego Słowinowa. Takie osoby, no powiedzmy, prywatne.
0: To ja jeszcze powiem Państwu kilka słów o książce, o której dzisiaj jeszcze najmniej powiedziałyśmy, czyli o rytuale, że rytual pozwala się też zagłębić, pozwala poznać w ogóle historię pewnego obrazu. Adoracja ukrzyżowanego Chrystusa przez Heninga Bernda von der Glotz. i faktycznie to jest też coś, co znowu powoduje, że człowiek zaczyna śledzić, oglądać. To też jest niesamowite, że żyjemy w takich czasach, że wystarczy wpisać w wyszukiwarkę i widzisz ten obraz przed oczami. Ja też dzięki temu w ogóle poznałam historię rodzimowierców na ziemiach polskich i w ogóle dowiedziałam się, że to jest związek wyznaniowy legalnie zarejestrowany w Polsce. Więc ja tylko teraz zarysowuję Państwu tak, żeby Państwo mogli potem już uzupełniać informacje, ja tylko zarzucam takie wędki, żeby państwa tutaj zaprowadzić do czytania, natomiast powiedziałaś, o tej ekranizacji powiedziałyśmy dzisiaj, o tym, że zostały sprzedane prawa i zastanawiam się, ja wiem, że w pewnym momencie, kiedy autor sprzedaje prawa, to często jest tak, że ma wpływ na scenariusz, na dobór obsady, albo już kompletnie to się dzieje poza nim, ale zostawiam to na razie na boku, bo wiadomo, że proces filmowy to jest rzecz, która trwa, potrzebuje czasu i spokoju też, ale gdybyś miała pełną wolność i mogła obsadzić Aktorkę, która chcieli się w postać pani prokurator Wandy i aktora, który będzie pod komisarzem Dereniem, no to załóżmy, że rządzisz po prostu na tym planie, masz uprawnienia większe niż producent. Kto by, czyje twarze mieliby ci bohaterowie? W końcu są twoi. Jesteś ich matką literacką.
1: Wiesz, to ja to tak sobie widzę, chyba. Ostatnio mam ta, takie marzenie, no w ogóle mam marzenie oczywiście, że, że, żeby to się udało, żeby się udało przenieść tę historię na ekran i widzę tu, wiesz, obsadę Watachy, bo to jest taki polski serial, do którego mam no, mam dużą słabość. Uważam, że jest to jedna z lepszych polskich produkcji.
0: Chcesz mi powiedzieć, że Leszek Lichota jako Zy. Dereń?
1: No tak, wiesz, tak, tak, tak no to tutaj Wanda? Sobie widziała. No, Aleksandra płaska. Tak, tak, tak. Myślę, że byłby to wspaniały duet, wymarzony. Ale no tak jak mówisz, to. Jeszcze świat...
0: casting na jamnika muszą zrobić. Kto zostanie deksterem, drodzy właściciele psów, proszę zgłaszać swoje jamniki. Słuchaj, to teraz jeszcze ostatnie losowanie, zanim się pożegnamy i ja będę miała jeszcze jedno pytanie nawiązujące do jednego z Twoich podziękowań, więc jeżeli ktoś z Państwa miałby jeszcze ochotę, to rozmawiam, bo lubię już, maszyna tutaj losująca ruszyła i zaraz zobaczymy, kto będzie kolejną osobą, która będzie się mogła cieszyć książką. Pani Marta, Pani Marto ja też poproszę o kontakt od Pani pod adresem rozmawiam, bo lubię, i jeszcze mam ważną informację dla tych wszystkich, którzy już muszą liczyć się na siebie oczywiście, ale mam też dla Państwa niespodziankę od wydawnictwa Znak w księgarni znak.pl znajdziecie kod na darmową dostawę na wszystkie tomy Grety Drawskiej, czyli tak naprawdę Małgorzaty Hales, tam Państwo mają kod kod brzmi hicho, to od razu mogę to zdradzić, to też Państwo znajdą na stronie i dzięki temu przesyłka będzie darmowa, warto się pośpieszyć, bo, że tak powiem aktywność tego kodu jego ważność jest ograniczona więc jeżeli ktoś z Państwa już na apetytu, to proszę też śmiało korzystać. Napisałaś Małgorzata na końcu, że pisanie to w twoim przypadku nie tylko praca, ale potrzeba ducha. Zignorowana kopie mnie w kostkę, wcale nie Więc zastanawiam się czy już teraz odczuwasz mocno to kopanie w kostkę, a jeżeli tak to czy jest już jakiś konkretny pomysł, bo ja tak jak powiedziałam w zapowiedzi bardzo szczerze trochę nie chcę przyjąć do wiadomości, że Chichot jest ostatnią częścią serii z panią prokurator Wandą Just, bo ja mam wrażenie, że ci bohaterowie tam się coraz ciekawiej zaczyna dziać i jest tylu takich pobocznych bohaterów, których byśmy mogli jeszcze poznać, na przykład Tobiasz mnie bardzo e, zaczyna frapować i czy ty naprawdę już powiedziałaś stop? Czy jest szansa na przykład jeszcze na jakieś dwie części? Ja nie mówię, bo faktycznie też jestem przeciwna temu, żeby się serie rozrastały, nie wiem, do kilkunastu, bo to już się trochę w pewnym momencie zamienia w takie odcinanie kuponów, ale jeszcze jakieś na przykład dwie części, czy to już jest definitywnie zamknięta całość?
1: Eee, wiesz co, no, nigdy nie mówię nigdy, no, to... będę musiała porozmawiać z Gretą, <śwek> a faktem jest, że, że wiesz... Wiesz jak to jest, to ten moment kiedy, kiedy, kiedy książka trafia w ręce czytelników, to jest taki moment, w przypadku pisania to jest tak, tak ogromne opóźnienie, ja nad tym zawsze ubolewam, że, 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 że w momencie kiedy ja tym tak strasznie żyję i to piszę i wtedy bym się chciała z Państwem najbardziej tym podzielić, to wiadomo jestem z tym sama. A później, kiedy to trafia w państwa ręce, to, to ja już jestem zwykle wiesz, gdzieś yy, głową, gdzie indziej z, z, z innymi bohaterami.
0: To gdzie jesteś teraz głową, przyznaj się.
1: Wiesz czyli, co, to... a, Ale
0: ustalmy jeszcze, czyli mhm. co? Yy, to nie jest takie definitywne nie. Nie wykluczasz. Nie
1: wykluczam. Nie wykluczam tego, ponieważ faktycznie jest bardzo duże zainteresowanie tą serią i, i, i wiesz, czytelnicy się ze mną kontaktują i, i, i piszą i chcieliby faktycznie, żeby coś jeszcze powstało. Także no nie mówię, wiesz, tak definitywnie nie. Natomiast no, zamysł był taki, że, że to rzeczywiście będzie trylogia, że tak jak powiedziałaś, ja też nie, 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 nie jestem zwolenniczką takiego męczenia z bohaterów i serii natomiast po tej, po tej wiesz, serii napisałam thriller psychologiczny i, i, i też bardzo bliski mi gatunek i bliski zresztą też kryminałowi, no po prostu są to gdzieś pokrewne gatunki obecnie tak jak, tak jak właśnie ci wspomniałam zrobiłam sobie coś w rodzaju resetu Także w ogóle, wiesz, odpoczywam od pisania po raz pierwszy od dawna, bo, bo intensywnie pracowałam ostatnio i mogę Państwu zdradzić, że ten odpoczynek trwa w moim przypadku yy, tr trzy miesiące <laughs> i wszyscy znajomi się ze mnie właśnie śmieją, przyjaciele, że ciekawe. Czy znaczy, mi już tam świeżbią palce. I, i, I tak, tak, właśnie, no, tak to odczuwam, że wiesz, zaczyna, zaczy, zaczynam znowu dojrzewać do tego, żeby. Także mam kolejny też pomysł w głowie, ale tu nie, nie zdradzę jeszcze szczegółów. No więc, wiesz, zobaczymy. Zobaczymy. Naprawdę.
0: Teraz czas na jogę, na wyprawę na Policiu Żydrawskie, do tego pięknego starego domu, o którym mówiłaś, no i na miłość, zresztą bardzo się ucieszyłam, że nasza rozmowa się od takiego pięknego wyznania <głos> rozpoczęła. Pozwól też na miłość bohaterom naszym, co? Słuchaj, nie bądź taka, no.
1: Ja tak bardzo chciałam uniknąć, tak znowu chciałam uniknąć, wiesz, takiego schematu tutaj, tego miłosnego, także nie, nie zdradzając Państwu zbyt zbyt wiele yy... Hmm. Tak, coś, coś się dzieje, aczkolwiek no nie, lubię nie do powiedzenia w, w, w literaturze i w historiach i, i, i tak to zostawmy może
0: poturbowani przez miłość, potrzebują wyjść na prostą też, no wiesz jak to jest, w różnych konstelacjach ja już więcej e, nie powiem. E, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za całą serię, przypominam, serię tworzą trzy książki, wszystko zaczęło się od Rytuału, potem pojawił się na rynku wydawniczym Stos, a ostatnia część to jest Chichot, która sprawi ogromną frajdę wszystkim, którzy kochają książki e, piszącym, czytającym, więc e, Zostawiam, państwo, zostawiam Państwa w dobrych rękach, razem z Gretą Drawską, a tak naprawdę z Małgorzatą Hales. O, pytanie już ostatnie, naprawdę ostatnie. Czy jeżeli się pojawi czwarta część, to ona będzie firmowana Gretą, czy już będzie Małgorzata na okładce? Chyba już wtedy bo... konsekwentnie Greta. Tak, nie?
1: tak, tak, na pewno. <laughs> na pewno. I wtedy wszystkie, wiesz, uwagi do Grety. proszę. proszę.
0: To jest wygodne rozwiązanie swoją drogą. Bardzo się dziękuję za to spotkanie, a Bardzo Państwa zapraszam ja też ]uję. jutro, jutro zapraszam na żywo tych, którzy będą w Warszawie. Mogłoś, jeżeli masz ochotę, to też zapraszam z całego serca, wsiadasz w pociąg i jesteś, a jutro się spotykamy w ogrodzie, który należał do Władysława Broniewskiego, to jest akcja Muzeum Literatury Ogród Przez Lato, będzie razem z nami Sylwia Ziętek, która uruchomi też taki wehikuł czasu i porozmawiamy sobie o Polkach na Montparnasse. Warto powiedzieć, że przed II wojną światową w Paryżu działało około 200 polskich artystek i muszę powiedzieć, że kiedy śledziłam ich losy, to cały czas są dla mnie inspiracją, bo bardzo mi imponuje taka kobieca determinacja i upór w dążeniu do swojego celu i to były takie naprawdę kobiety, które... Jeżeli ktoś je chciał wsadzić w takie szufladki, które im się nie podobały, to po prostu tworzyły własne zasady, a kosztowało je to naprawdę bardzo dużo wysiłku i determinacji. Więc to jutro, o godzinie 19.00. Dla tych, którzy są w Warszawie, oczywiście zaproszenie z szeroko otwartymi ramionami na miejscu, a jeżeli ktoś nie może, to online'owo też będzie transmisja, więc zapraszam z całego serca. Gosia, będziesz coś czytać jeszcze przed snem? Um... Wiesz, no myślę, że na pewno, bo to taki rytuał mój. A co masz przy stoliku? Ciekawość mnie nie powstrzyma. Wiesz
1: co, no teraz, teraz na Kindle, wiesz, bo teraz, teraz faktycznie się przerzuciłam na. Czyli czytnik. jak
0: prokurator Wanda, która też sobie kupiła czytnik w prezencie urodzinowym, to faktycznie jest z tobą powiązane.
1: I, i, no, a no osa, wiesz. W, wracam, wracam do takich, tak, wracam w ogóle ostatnio do takich ukochanych książek I, i nie czytam, stwierdziłam ostatnio, że nie czytam już książek, których nie przeczytałabym po raz drugi czy trzeci A przynajmniej rzadko mi się to zdarza
0: to prawda, czyli rozumiem, że jest Ci wspólny taki e, też mój ból, że czytam, czytam i co chwilę wychodzą nowe książki. Ja wiem, że mi po prostu życia nie starczy, żeby to wszystko, więc już wybieram naprawdę tylko te, e, na którym chcę poświęcić swój czas. Więc życzę Ci dobrej lektury, dobrych snów również Państwu. Dziękujemy bardzo za uwagę i do zobaczenia przy kolejnej słowie. Rozmawiam, bo lubię. Pozdrawiamy też wydawnictwo Znak, które będzie do Państwa wysyłać już w tym tygodniu książki. To jest informacja oczywiście dla zwycięzców. Bardzo dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam.